0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un desierto. Cuando viajamos a Egipto, donde estamos, seguramente lo hacemos movidos por el interés en las pirámides o en la vida de los faraones. Quizá también en los fondos marinos del Mar Rojo para practicar submarinismo. Pero hoy estamos aquí para contemplar la arena del desierto y lo que ha ido cubriendo con el paso de los años. ...insisto en que no buscamos templos... ...ni restos de la antigua civilización egipcia... ...lo que buscamos se remonta todavía más en el tiempo... ...unos 40 millones de años... ...entonces... ...todo esto que ahora son dunas... ...era un océano... ...y aquí habitaban ballenas y otros cetáceos... ...que ya no existen... ...lo sabemos porque sus esqueletos fosilizados... ...siguen aquí... ...los primeros restos empezaron a estudiarse... ...a principios del siglo XX... ...porque este era un lugar... Recóndito, al que muchos de los lugareños no querían ni acercarse. Y no se acercaban porque se contaban leyendas e historias sobre las maldiciones que caerían sobre quien atravesaba estas coordenadas. Solo algunas caravanas de beduinos desafiaban al malfario y transitaban por aquí si no les quedaba otro remedio, claro. Y fueron ellos, los moradores del desierto, quienes hallaron los primeros huesos en Wadi al-Gitán. Ahora pueden verse en yacimientos al aire libre y entre las galerías del museo que han levantado en medio del desierto. Contemplando el fósil de un cetáceo prehistórico, el Basilosaurus, les mando hoy esta postal sonora para iniciar gente viajera.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 7, a las 11 y 7 en Canarias, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Me parece que tú, lo del desierto no es... Bueno, a no está entre tus máximas aficiones.
2: El desierto que más me gusta es el de las dunas de la playa.
0: <risa> que ahí te vas esta
2: tarde, me parece. Ahí ¿no? me voy a navegar un poquito con un J80 y unos, unos con dos amigos y un arrocito con caldos con un Bogavante. Eh, iba a decirte si me llevas, pero... Te puedes venir perfectamente. Ah, navegar poco. No me has invitado, ¿eh? No sé yo si unirme así... <risa> Por el morro. Estás más que invitado. Bueno. Ya, navegar vamos a navegar poco, pero comer yo creo que vamos a comer
0: bien. Bueno, ¿cómo está el mar? ¿Hoy has visto la previsión, la previsión del tiempo y bueno, todas esas cosas?
2: el tiempo es bueno, hace casi 27 grados, no hace mucho viento, o sea que será una tarde tranquila, pero bueno, luego sobre las 4 se levanta el mistral, que es típico aquí de la costa y será más más entretenido. Pues yo te llevo al
0: norte de España si te parece. navegando nos llevaría un poquito de tiempo porque claro tendríamos que atravesar por, por, <ríe> por el sur toda la península ibérica pero bueno en el norte de España entre Galicia y Euskadi se extiende la España verde que es un destino formado por cuatro comunidades autónomas donde claro el verde intenso se funde con ese azul profundo del océano y del mar por un lado el Atlántico y por supuesto el Cantábrico el paisaje tiene una belleza única es un, es un lugar excelente también con una gastronomía espléndida y un punto de encuentro también de tradiciones ancestrales, pero también con ese punto de vanguardia, Víctor. Desde luego, Carles, y es que esa España verde abraza bueno, pues ese espíritu del
2: norte y anima a los viajeros a descubrir sus secretos a través de rutas inolvidables por esas playas salvajes que a todos nos encantan, esos pueblos pues con mucho encanto, esos grandes parques naturales y reservas de la biosfera, como nos decían... Pues estos amigos de Asturias que el mar está muy cerca de la montaña y que es una tierra que vertebra el camino de Santiago del Norte a través de esas maravillosas regiones de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi.
0: Esta marca, la de la España Verde, se lanzó en 1989 y ahora acaban de lograr la financiación comunitaria para convertirse, quieren establecer el mayor corredor de ecoturismo de Europa el objetivo es posicionar esta cornisa del Cantábrico como destino turístico único y alternativo y por eso vamos a hablar de esta cuestión con Graciela Blanco que es Viceconsejera de Turismo de Asturias ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes
0: España Verde es esa marca consolidada como decíamos por Asturias, Galicia Cantabria y Euskadi con el apoyo de Tour España que supone por ejemplo para ustedes para un destino como Asturias
3: Bueno, nosotros llevamos trabajando eh, más de 30 años bajo esa, bajo esa marca de España Verde que es una aso asociación que se creó eh, precisamente para, para el, el, la promoción internacional de estas cuatro comunidades autónomas y desde entonces hemos ido desarrollando diferentes planes de promoción y proyectos con ese con ese objetivo ¿no? de posicionarnos a nivel internacional y esta oportunidad como bien decías a través de de, esta, de fondos europeos de, de crear esta, esta experiencia conjunta bueno, yo creo que viene a poner la guinda, ¿no?, a ese intenso trabajo que, como decía, venimos haciendo en los últimos 30 años.
0: Ahora quieren ser el mayor corredor de ecoturismo de Europa, con el apoyo del Gobierno de España, de la Unión Europea, de Tour España, como decíamos. ¿Cómo va a ser este corredor? ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar?
3: Sí, bueno, lo que, lo, el objetivo, ¿no?, cuando, cuando empezamos a, a reflexionar acerca de qué, de qué experiencia podíamos ofrecer al, al turista, eh, bueno, pues... ...era crear y, y promocionar experiencias turísticas... ...a través de una gran ruta de ecotouring... ...y, y esa gran ruta es la, la que denominamos... Eh, ...corredor de ecoturismo de la España Verde... ...lo que queríamos era que los turistas... ...pudieran disfrutar de diferentes experiencias de ecoturismo... Y, y esa, esa propia ruta, porque es la, la Nacional 634, la que nos va a servir para ir uniendo nuestros diferentes espacios protegidos y, y donde las empresas turísticas que participen en este, en este proyecto vayan configurando esas experiencias para ofrecer eh, al turista. ¿no? son las, las A mí me gustaría destacar que esas eh, actividades, esas experiencias que vamos a, a organizar, en, en espacios protegidos, tanto costeros como de interior, de las cuatro comunidades autónomas, van a ser desarrolladas y, y organizadas por una red de pequeñas empresas turísticas y que lo que vamos a hacer a través de este proyecto, pues es darles formación y acompañarles, tanto en el diseño como en el desarrollo de, de las experiencias. Yo creo que es la primera gran ruta de ecoturismo que se, que se crea en España y también, como bien decías, eh, en Europa. Por lo tanto, bueno, pues muy satisfechos por y con una gran responsabilidad para en los próximos 18 meses poder, bueno, pues dar, con eh, conseguir, ¿no?, eh, que España cuente con ese gran corredor y que sea precisamente eh, en, en la cornisa cantábrica.
2: ¿Y de qué manera se van a asegurar de que esos proyectos de las diversas empresas que colaboran se ciñan a los modelos verdes y sostenibles que fomentan y puedan acceder a esos fondos?
3: Sí. Bueno, nosotros llevamos trabajando, tanto Asturias como el resto de comunidades autónomas, llevamos trabajando desde hace, desde hace años, tanto en el turismo de naturaleza y concretamente en el ecoturismo. ¿No? El ecoturismo no deja de ser esa actividad que, que se desarrolla en, en, pues en los diferentes espacios eh, naturales y que no altera ni el equilibrio del medio ambiente y también bueno, pues eh, tiene ese, hay un, un importante respeto ¿no? a, tanto a la población local como a, al propio, a la propia naturaleza. Eh, como nosotros ya llevamos tiempo trabajando eh, por separado en este, en este producto, ya tenemos eh, ciertamente una red de, de empresas y de espacios protegidos que, que forman parte, en este caso, tanto de la Asociación de Ecoturismo de España como del Club de Ecoturismo, que al final es la, la, el organismo que nos va a ayudar a desarrollar este proyecto. La idea es eh, bueno pues sobre esa base de la que ya disponemos, tanto Asturias como el resto de comunidades autónomas, seguir creciendo, seguir ampliando esa red de pequeñas empresas y también ampliar los espacios protegidos que, que, que formen parte de, de, del club y trabajar, como decía, con ellos esas, esas experiencias que, que vayamos luego a ofrecer al turista y sobre todo eh, crear esa ruta para que un turista... Eh, pueda visitar las cuatro comunidades autónomas y pueda seguir ese itinerario de espacios protegidos y de, y de experiencias a lo largo de toda la cornisa cantábrica.
0: Cuando hablamos de experiencias, ¿qué tipo de actividades o de iniciativas turísticas nos podemos imaginar? Que ya sé que van a ser diversas por el territorio, pero por poner algún ejemplo a la gente viajera.
3: Sí, bueno, pues serían experiencias sobre todo vinculadas a la naturaleza eh, ...observación de flora y fauna... ...también vinculadas a la... A la gastronomía... ...a esa gastronomía sostenible... Eh, ...y de kilómetro cero... Eh, ...en el caso de Asturias pues... Eh, ...ya hay experiencias... ...vinculadas a esa, ...a este producto... Eh, ...pues... Eh, ...por ponerles ejemplos en un descenso... Eh, ...tanto por el, el río Sella como por el río Navia... Eh, ...observando flora y fauna o, o también ¿no? eh, vinculado a, a la gastronomía... ...pues tenemos diferentes rutas que se pueden, que se pueden visitar... Eh, ...sería unir esas experiencias que ya se están desarrollando... ...con experiencias nuevas y que todas las comunidades autónomas... ...pudiéramos ofrecer este tipo de, de experiencias... Eh, para hacer un, un, un completo viaje a través de esa, de esa Nacional 634, eh, que empezará en el País Vasco y terminará en Galicia.
0: Y cada uno puede sumarse a los tramos que quiera y desee en su próxima escapada por esta España Verde. Hoy hemos hablado de ella con la viceconsejera de Turismo del Gobierno de Asturias, que es Graciela Blanco. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien. Buenas tardes. Muchísimas
3: gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y seguimos navegando en gente viajera y ahora nos vamos un, un pelín más lejos porque un oyente se ha interesado por un destino que al mismo tiempo es cercano y lejano. Tiene ganas, nos ha dicho, de viajar a las Islas Azores. Me gustaría que, no, que me informarais sobre las Islas Azores. Eh, ¿Qué isla es la que me recomendáis? Eh, ¿Cuántos días eh, es conveniente ir? Si, si con tres días se podría se podría ver un poquito cómo son, por lo menos, la, la isla más grande. No sé, ya me comentáis. Un saludo y enhorabuena por el programa. Un mensaje que nos llegaba al 699 El WhatsApp de gente viajera para hacer solicitudes para los destinos a la carta. 699464666 Le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta que nos hable del archipiélago portugués. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Carlas, buenas tardes. Eh, bueno, es, Azores es un gran destino viajero porque tiene muchísima personalidad. Está lejano porque se encuentra en pleno océano Atlántico, a 1.400 kilómetros de, de las costas de Lisboa, bastante lejos, por lo tanto, del continente europeo, pero es Europa, con todas las ventajas que eso tiene para organizar un viaje relativamente lejano. Y suponemos que nuestro oyente ya conoce las Islas Canarias, porque no podemos decir que sean más interesantes las Azores que Canarias, pero también merecen el viaje son muy interesantes, muy cómodas de visitar porque los portugueses de Azores están encantados de que les visiten tienen en el turismo una gran fuente de ingresos y tradición larga de recibir viajeros británicos que buscaban un clima moderado, cálido para ellos y acudían a sus balnearios de, de cálidas aguas volcánicas, pero a mí me gustaría destacar que además de turísticas en el sentido de vacaciones de senderismo y de playa pues Azores también tienen un lado mítico en la ruta de los balleneros históricos que desde luego eso es un tema interesantísimo para, en fin, para motivar un viaje porque es una zona con muy abundante
0: vida marina con tradición de pesca y como nos contabas la caza de las ballenas
4: bueno, pues sí, tienen una fuerte tradición de caza de ballenas, sus puertos eran balleneros y hay museos sobre el tema ya sabes que los grandes balleneros buscaban los cachalotes que daban valiosos aceites para la iluminación antes de que llegase la electricidad que su puerto más importante estaba en New Bedford en Massachusetts, en, los, en el norte de los Estados Unidos, y sus barcos iban hasta el hemisferio sur en busca de ballenas pero solían detenerse para aprovisionarse en las Azores donde reclutaban marineros, gente con experiencia, así que por allí pasaron todos los que inspiraron... Moby Dick y otros libros sobre balleneros... ...y Azores ha sido un gran emporio ballenero... ...hasta que se prohibió la captura... ...en los años 80 del siglo pasado, afortunadamente... Eh, ...pero fíjate qué cosa más curiosa... ...todavía quedan vuelos entre Boston y Azores... ...porque muchas familias están repartidas... ...entre, entre ambas zonas de viejos balleneros. Es una
0: historia, como decíamos, ¿eh? muy interesante... ...que conviene también leer y prepararse... ...un poquito antes del viaje... ...pero en cualquier caso, Enrique... ...las Islas Azores son uno de los mejores destinos de los que ofrece
4: Portugal, el país, claro, el que pertenece este archipiélago. Son, son muy atractivas y no son muy visitadas, porque la mayor parte del turismo a islas portuguesas pues se dirige a Madeira, que es muy diferente Azores son más salvajes son más variadas y más interesantes eh, para los navegantes, porque forman un grupo de nueve islas verdes en pleno Atlántico, como decíamos a 1500 kilómetros al oeste de la costa portuguesa son las cimas de volcanes submarinos batidos por las olas y, y por los vientos alisios, están cubiertas de una vegetación exuberante y, y a las que solamente llegaban las aves marinas, los delfines y las ballenas antes de que las islas fueran pobladas por los portugueses en 1439.
0: Que de hecho antes no había nadie, ¿no? Estaban casi tan deshabitadas como las Galápagos.
4: Bueno, sí, aquello era como el Jardín del Edén. Solamente había animales y vegetación, pero luego se fue llenando de granjas y de cultivos. Surgieron ciudades preciosas, como Hangrado Heroísmo, en la Isla Terceira, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Y los residentes allí dependían de los barcos que cruzaban el Atlántico entre Europa y América y que solían hacer escala en Azores. Las islas están dispersas a lo largo de 600 sí. kilómetros. Están más o menos en la misma latitud que Lisboa y que Nueva York y forman tres grupos, Flores y oeste. Oeste, Sao Miguel y Santa María al Este y cinco islas reunidas en el centro.
0: Eso quiere decir, supongo, Enrique, que tendremos que elegir, ¿no? Porque será difícil recorrer todo el archipiélago en un solo viaje.
4: Bueno, no ser que sea un viaje muy largo efectivamente es complicado en un primer viaje, como nos preguntaba también nuestro oyente, yo recomendaría combinar la isla de Sao Miguel, que es la mayor la más diversa, con Fayal y Pico del grupo central, pero entre las tres yo creo que reúnen lo mejor del archipiélago, las islas son apasionantes por su naturaleza, por los antiguos volcanes con cráteres convertidos en lagos rodeados de selva donde brotan fumarolas y barros sirvientes, y todas son maravillosas para el senderismo en bosques muy profundos asomándose a, a panoramas sobre calderas y sobre volcanes y también sobre una costa que es muy accidentada y rocosa imagino que desde
0: España no debe haber vuelos directos, lo normal sería ir a Lisboa ¿no? y a partir de ahí tomar un vuelo hasta las Azores
4: bueno, sí, lo mejor es ir hasta Lisboa, claro, porque ellos tienen servicios todo el año. Hay algunos otros vuelos que pueden ser directos en temporada alta, pero en general yendo a Lisboa no dependen de la temporada de vacaciones en otros países. Lo más seguro es volar a Lisboa y seguir hasta la isla de São Miguel, que es la más fácil de visitar porque forma un, un largo jardín tropical, yo diría, que integra tres grupos de volcanes alineados, el de las furnas al este, el de sete Cidades en el oeste y en el centro pues está esa cumbre inundada por la bella agua de fuego, la laguna de fuego la capital está en Ponta Delgada que también tiene puerto y un bonito casco histórico colonial y para recorrer la isla de San Miguel pues hay una carretera que le da la vuelta por completo, naturalmente es preciosa, va corriendo sobre los acantilados y luego hay otras carreteras que cruzan el interior y que van entrando en las calderas volcánicas, por eso yo creo que es una isla perfecta para alquilar un coche o como las distancias son cortitas también puedes alquilar un taxi y tenerlo acompañándote todo el día por esas carreteritas estrechas sin que el precio suba demasiado.
0: Estamos resolviendo una duda, una petición de un oyente que nos llegaba al 699 seis seis y como nos preguntaba Enrique varias cosas, a ver, ¿qué es lo que no nos podemos perder en este viaje por la isla de Sao Miguel, aparte de la capital de esa Ponta Delgada?
4: Bueno, ahí, él nos decía que si se podía ver algo en tres días. Realmente es muy complicado. Yo creo que es un viaje para irse una semana completa y, y hacer bueno, pues ese recorrido de, de tres islas. Pero en Sao Miguel hay cosas espectaculares. Por ejemplo, el pequeño pueblo de Sete Cidades, que está encajado en el fondo de un antiguo cráter volcánico junto a un lago. Es una, es una imagen realmente espléndida. O el mirador de Vista do Rey, que es asombroso, porque tiene una vista casi aérea sobre dos lagos siameses, pero que son diferentes. Uno tiene las aguas verdes y otro tiene las aguas azules y naturalmente tiene una leyenda que cuenta que los dos lagos se formaron con las lágrimas de un amor imposible de una princesa de ojos azules y de un pastor de, de ojos verdes los dos lloraron y las aguas conservan el color de los ojos de cada uno. Pero bueno, a mí me, lo que me asombra realmente es la exuberante vegetación que tiene que convierte a las islas casi en un jardín botánico extraordinario.
0: Entonces debe ser vamos, una visita de lo más ex, no sé, exuberante, ¿no? Hacer senderismo por ese el jardín botónico, botánico será una experiencia fantástica porque allí hay que
4: recordar que nunca falta la humedad. Sí, por eso son distintas también de las Islas Canarias, porque tienen, eh, no tienen prácticamente zonas, zonas secas, las islas están siempre verdes, tienen una eterna primavera y hay una historia curiosa, el clima de Azores permitía el cultivo de naranjas, que eran un producto de lujo en el Reino Unido, los barcos llevaban las naranjas de Azores hasta Inglaterra haciendo pues, un buen negocio, pero esos navegantes británicos también llevaban en dirección contraria a las islas viajeros británicos para que disfrutaran del buen clima y se alojaban en los estupendos hoteles del macizo de las Furnas, que es un área volcánica, pues yo diría que palpitante, dentro de un bosque tropical de grandes helechos, de brezos de laurisilva, que guarda también una bonita laguna. El suelo del parque, eh, podríamos hacer la comparación de que es una sartén de aguas en ebullición, porque está lleno de barros borboteantes y de fumarolas permanentes, del que surgen esas aguas termales que no solamente atrajeron turistas, también atrajeron a la clase alta de la isla que levantó allí sus mansiones de recreo en el siglo XIX, y algunos hoteles de lujo para los británicos que llegaban en busca de mejorar su salud. Y hoy, pues allí en las furnas hay 23 clases de aguas diferentes y cuando pasó por allí Charles Baudelaire dijo que el lugar era un escándalo de la naturaleza. Yo desde luego creo que tenía muchísima razón porque es muy, muy impresionante esa vegetación exuberante que parece casi falsa por su riqueza. Y
0: nos decías Enrique, que podríamos enlazar la isla de Sao Miguel con otras dos islas, las de Fayal y Pico.
4: Bueno, pues sí, podemos ir a la isla de Pico en un vuelo de menos de una hora para ver su terreno ocupado casi por completo por el cono volcánico que surge del mar y que se levanta hasta los 2.351 metros de la cima que es la mayor altura de Portugal no es continental pero es la mayor altura del país y, y bueno esa imagen de, de la isla que es un cono volcánico surgiendo desde el mar está siempre presente tanto en esa isla como en las vecinas, en Fayal y San Jorge son eh, las islas del triángulo están tan próximas que desde cualquiera de ellas se pueden contemplar las otras es un paisaje que parece ser que agrada a las ballenas porque hay 24 especies de cetáceos en la zona, hay dos museos del tema de la industria ballenera, uno de la industria y otro de los balleneros, y desde el puerto hay varias agencias que ofrecen salidas en lancha para acudir al encuentro de estos mamíferos en mar abierto la verdad es que es una experiencia muy muy bonita, es muy fácil salir a navegar y ver grupos de centenares de delfines que saltan fuera del agua antes de, de avistar los lomos brillantes de los cachalotes que son residentes allí y contemplar sus aletas caudales saliendo chorreantes del agua cuando se sumergen. Y luego hay que cruzar a la isla de Fallal, que está separada de Pico por un canal de 8 kilómetros para ir a Horta, a la capital eh, que es un puerto mítico en todas las travesías del Atlántico a Vela. Allí pues, lo suyo es acercarse al Peter Café Sport, donde se reúnen los navegantes que se enfrentan al Atlántico con sus veleros. Es un restaurante pero allí también se dejan mensajes, se recoge correo, se piden tripulantes con notas manuscritas pegadas sobre, sobre la barrera del bar. Es un sitio realmente mítico, histórico histórico y estoy seguro que es un lugar que le encantaría a Víctor y que espero que algún día encuentren en una de sus navegaciones seguro, por el seguro.
0: seguro, cuenta con ello <risa> Enrique, como nos decías que entre Azores y Canarias hay que visitarlas las dos, yo te sugiero que te quedes porque nos vamos a ir si te parece hasta las Islas Canarias, cuídate mucho hasta mañana,
4: igualmente Carles
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo a continuación nos abrimos paso en
0: un entorno de exuberante vegetación y de clima envidiable. Estamos en Adeje, en el sur de Tenerife, y aquí vamos a visitar ni más ni menos que al mejor parque acuático del mundo, desde cuyas instalaciones tendremos además vistas privilegiadas a la vecina isla de La Gomera. Lorena Pérez Mansillas, llevas ya el bañador. Buenas tardes.
5: <risa> Buenas tardes, yo soy de bikini. Ah. Que te conste, me gusta mucho más. <risa> y sí, sí, lo tengo, lo tengo todo preparado. El bikini, el protector solar, todo. Porque como bien dices, la melo eh, vamos al mejor parque acuático del mundo. Así lo acaban de premiar por tercera vez en los Park World Excellence Award. Es un galardón de gran prestigio en el sector del entretenimiento y se suma a otros reconocimientos con los que ya cuenta Siam Park, como el del mejor parque acuático del mundo por octava vez consecutiva, según TripAdvisor, o el de mejor parque acuático de Europa. Título ganado también hace muy poquitos días por undécima vez. Siam Park es... Todo un símbolo dentro del Grupo Loro Parque, ese entramado empresarial imprescindible en Canarias por su calidad y por ser dinamizador del turismo de las islas. Vamos, que es una perfecta opción para este otoño-invierno.
0: Pues vamos a tirarnos por los toboganes del mejor parque acuático del mundo. Vamos a conocer este Siam Park con Christoph Kiesling, que es vicepresidente del Grupo Loro Parque. ¿Cómo está? Eh,
6: buenos días.
0: Eh, ¿Qué es lo que han puesto de valor especialmente los eh, el jurado, las personas que toman estas decisiones tan importantes de elegir al mejor parque acuático del mundo? ¿Qué es lo que hace del Sian Park que haya conseguido esta distinción?
6: Vale, primero no lo conozco. El jurado no lo conozco. Y es... Eh, para nosotros es muy complicado de saber cuándo viene alguien del jurado a visitarnos siempre y cuando que no esté avisado que venga. Lo de TripAdvisor, por ejemplo, son todos los, los viajeros que realmente han visto el parque, han disfrutado el parque y después dejan sus comentarios. Y TripAdvisor a nivel mundial hace una analítica de todos los comentarios y al final de, de la temporada valoran quién ha salido con los mejores comentarios en, en su página web. En los Park World Excellent Award es un comité, es un jurado de profesionales que conocen lo que es perfectamente la, la industria y ellos reconocen cuál es el mejor igual en el uh, European Star Award, igualmente es un jurado, ahí creo que son hasta cuentas, que deciden a quién le van a otorgar lo que es el premio Pero nosotros, da igual de dónde viene, viene el premio, estamos más que encantados en recibirlo y en compartirlo con el equipo, con la familia que ha conseguido este reconocimiento y para nosotros esto obviamente es, es un, un honor y una, una invitación a seguir buscando lo que es la excelencia en el servicio, en el producto y esto es nuestro día a día.
5: ¿Usted por qué diría que es el mejor parque acuático del mundo y qué es lo que le diferencia de otros parques similares? ¿Cómo es la experiencia del visitante que va a Asian Park?
6: Vale, hay diferentes aspectos. Primero, el aspecto más importante, número uno, es que nosotros no ponemos en, en primera línea lo que es el tobogán, para decirlo así, que sale de una torre que se puede ver desde la autopista, y que después la gente puede bajar en, en, en esta fibra de vidrio. Si nosotros somos prácticamente lo que es una experiencia con una película de Indiana Jones. Es una jungla, y dentro de la jungla hay varios capítulos que son varias historias, y cada tobogán tiene su propia historia, y así que el, 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 el visitante que nos visita primero no ve el tobogán, porque el tobogán está empotrado, está escondido, está no visible para el cliente, Después tiene la tematización, que es la historia de cada uno de los toboganes, al cual él tiene que subir por un camino que pasa por estas preciosas uh, junglas y, y vegetación que tenemos. Después llegas al punto de salida arriba, que está en la montaña, así que nosotros no tenemos lo que son torres a donde bajan los toboganes, sino tenemos lo que es una pendiente natural, que es la geografía del terreno que hemos convertido en su principio fue un desierto después en una jungla y en dentro de esta montaña hemos empotrado lo que son los toboganes así que la persona que nos visita realmente es el principal actor de una película que él puede dirigir y decir va a ser de mucha acción de mucha adrenalina o va a ser más bien una película relajante y de amor así que ofrecemos para cada uno lo que son unas atracciones a su gusto ...que sean más rápidos o menos rápidos, más adrenalina o más relajación... ...y todo esto con una calidad que no hay un cinco estrella ...que puede ir con el nivel de calidad que estamos ofreciendo.
0: O sea que la ¿sale? adrenalina, por lo tanto, está asegurada en este parque... Eh, tienen ustedes, por ejemplo, una montaña rusa acuática que se llama Singa... ...con 240 metros de recorrido, 14 cambios de dirección... ...14 curvas diferentes de alta velocidad... Eh, un diseño de propulsión de agua que es muy innovador en este sector de los parques acuáticos. ¿Hacia dónde va o hacia dónde camina esto, el futuro de este tipo de establecimientos, de los parques acuáticos? ¿Qué innovaciones saben ustedes que se van a ir incorporando en los próximos años?
6: Vale, Singa ha sido lo que fue un prototipo que ha encontrado lo que es un mercado y ahora el verano que viene, el verano 23, vamos a presentar lo que es un nuevo tobogán que es justo la evolución del Singa. Nosotros lo llamamos el Dueling Singa, que es el que va a tener lo que son elementos como el Singa, pero vamos a estar más rápidos, más feroces, más largos, 309 metros. Así que yo invito a todo el mundo que venga a partir de julio del año que viene para conocer lo que es la nueva atracción y así el nuevo benchmark dentro de la industria de los parques acuáticos. Si sí, el parque en Tenerife representa prácticamente lo que es este parque innovador diferente, a donde otros parques que hoy en día se construyen, sean en Estados Unidos, sean en el Medio Oriente o en Asia, ya tenemos el placer de recibir aquí todos los promotores que ven no solamente las atracciones que son espectaculares y mucho más rápidos que en Asia o en Estados Unidos, esto tiene diferentes razones por el público y por las leyes. Y después la gente pues vuelve una vez inspirado de tenerife, de las Islas Canarias del siampa y empiezan a desarrollar sus parques. Pero nosotros tenemos aparte de esto lo que es nuestro principal negocio es el parque acuático. Y no son los productos dentro del parque como la alimentación, la bebida. Así que no pedimos precios como en los aeropuertos, por ejemplo tenemos precios muy sociales que hace que la persona, el visitante que viene a este parque increíble acuático, como he dicho que a nivel de un cinco estrellas y por encima, entonces este puede disfrutar con un, un presupuesto muy, muy social, muy normal de todos los productos que ofrecemos y nuestra filosofía es de tener no solamente las mejores atracciones sino también los mejores platos y productos. Así que tenemos una oferta limitada, de altísima calidad, a un muy buen precio. Y esta combinación entre la adrenalina, la relajación, el buen comer, el bien beber, hace que el día sea un día redondo.
5: Además, tienen otra filosofía, la de la sostenibilidad. ¿Cuentan con el certificado Biosphere Park del Instituto de Turismo Responsable y de la UNESCO, entre otros reconocimientos medioambientales. ¿Cómo consiguen que siam Park sea sostenible y que logre las cero emisiones de dióxido de carbono? Que esto es muy interesante.
6: Es muy interesante y es muy importante, no solamente para la industria del ocio, sino para cualquier actividad. Deberíamos ser sostenibles. Hoy en día, con casi 8.000 millones de personas en el planeta, nosotros no podemos dejar una huella a donde caminamos y a donde vivimos. Tenemos que apoyar lo que es, por ejemplo, el kilómetro cero, que es eh, los agricultores de la cercanía para hacer la producción necesaria para el consumo dentro de los parques. Quiere decir, eh, nosotros tenemos acuerdos con los agricultores, para producir todos los productos que nos hace falta. El producto que no venga de aquí, que tiene que venir por fuerza de, de fuera, buscamos que la huella de carbono, del producto que nosotros compramos, sea la mínima posible. Así que nosotros hemos excluido el aceite de palma en prácticamente todos los productos, hemos conseguido eliminar el plástico del parque, tenemos lo que es una energía renovable que suministra todas las energías que consumimos en el parque, así que prácticamente el 100% de la energía consumida nuestra, es energía renovable ya hoy en día. Canarias tiene mucho sol y viento, y nosotros aprovechamos lo que son estas fuerzas de la naturaleza para alimentar lo que es el consumo energético de los parques.
0: Christoph Kiesling, vicepresidente del Grupo Loro Parque, gracias por estar en Gente Viajera, y enhorabuena por el premio, buenas tardes.
6: Muchísimas gracias a ustedes, y feliz día, feliz fin de semana, y hasta pronto en Tenerife.
1: Y ahora hablamos de tecnología
0: al servicio de los viajes o de, en este caso, del sector de la restauración. Porque, claro, administrar un restaurante es siempre un gran reto. Y hoy en día, pues ese reto hay que sumarle que los, bueno, los viajeros tienen nuevas necesidades, nuevas inquietudes, las cuestiones eh, post-pandemia. Pues han marcado las nuevas maneras como nos relacionamos con los restaurantes, con la carta. Ya todos nos hemos acostumbrado, Víctor, a eso del código QR. Y tú has descubierto una aplicación que permite que, además de darnos la carta, pues veamos un vídeo de aquello que nos vamos a comer o de
2: cómo se prepara, ¿no? Así es, y es que como bien decías, la experiencia digital de los restaurantes pues, se ha convertido sin duda pues, en una de sus principales armas para atraer al público y el límite está en la imaginación y han desarrollado pues, esta aplicación que a través de, del QR pues, puedes ver cómo están preparados los platos o cómo te los van a servir activando pues, esos juguitos gástricos que tenemos todos y las ganas de comer. O sea, no solamente
0: las cartas con fotografía sino que ahora, esto ha evolucionado más y con un <risa> código QR, usted puede ver en vídeo cómo va a ser el plato que se va a comer incluso cómo lo han ido preparando nos acompaña uno de los fundadores de esta aplicación que se llama Gourmits y que es Jorge Fernández Alonso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
0: A ver, ¿cómo explicamos bien? Porque nosotros hemos hecho así un poco de estar por casa. ¿Cómo explicamos bien cómo funciona esa aplicación? Una vez entramos en el restaurante, ¿qué pasa?
7: Lo habéis explicado perfectamente. Gourmits eh, es cierto, es el único código QR que permite presentar los platos de la carta de los restaurantes en el formato más popular y efectivo del momento, el vídeo interactivo. Es decir, en lugar de entregar el comensal una carta en formato texto, poco atractiva y a veces eh, aburrida, nuestros clientes restaurantes, digamos que entregan un soporte de código QR para que a la hora de escanearlo con el móvil, los comensales puedan ver el formato vídeo, el estilo TikTok, una navegación de Reels de Instagram, cada uno de los platos de la carta y su elaboración. Los vídeos, que duran entre 4 y 7 segundos, nos genera nuestro equipo experto de creadores de contenido que están especializados en gastronomía y cuidan mucho el producto, cuidan mucho las texturas y la esencia de cada plato para mostrar en definitiva la realidad del chef y lo que va a consumir el comensal.
2: Bueno, ¿y de qué manera esas imágenes y ese vídeo de la presentación nos activa nuestro deseo de comer? Porque según la Universidad de Oxford, eh, comer por los ojos es más que una, una expresión.
7: Sí, efectivamente, lo estamos demostrando que más que una expresión es un hecho. Es cierto que la imagen de la buena comida aumenta la concentración sanguínea de la hormona grelina, que es, un nombre, es el nombre que recibe la hormona también denominada hormona del hambre, y es la responsable, digamos, de, de estimular o despertar el apetito. Entonces, en nuestro caso, en lugar de, de presentar la carta de los restaurantes en formato fotografía, que lo vemos más plano, realmente lo que hemos hecho es darle una vuelta de tuerca para en esos vídeos de 4 o 7 segundos los comensales digamos que se puedan emocionar estimular y dejar llevar por cada uno de los platos antes de pedirlos.
0: ¿Y cómo les está yendo? ¿Hay muchos restaurantes interesados en instalar esta aplicación para mostrar los platos de la carta en vídeo?
7: Hay muchos sí. cada vez son más los que, se, digamos, los que apuestan por este formato para presentar sus cartas eh, más interactivas y más innovadoras a día de hoy contamos con cerca de 15 restaurantes en Madrid, acabamos de lanzar hace escasos meses y, y podemos, eh, digamos, de hecho quería compartir que hemos recibido ya incluso hasta hasta clientes potenciales en la parte de Nueva York, Venezuela, Argentina, Dubai. digamos que hemos hecho no sabemos muy bien cómo, eh, muchísimo ruido y están, oye, restaurantes de países bastante lejanos, muy interesados en nuestro producto y estamos muy, muy emocionados sí, y contentos.
2: Oiga, ¿y se van a poder compartir esos vídeos a través de las redes sociales?
7: Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, lo que hemos desarrollado es una aplicación web que no deja de ser un enlace, una URL, un enlace web que está asociado a cada carta del establecimiento y para ello los restaurantes lo que pueden hacer es coger esa URL y la pueden compartir en redes sociales, la pueden compartir en newsletter, la pueden incluso están haciendo muchos incluirla en la categoría carta dentro de su página web y así, digamos, que ofrecer a sus comerciales y potenciales consumidores una carta en este formato.
0: Jorge Fernández Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos esta novedad. A ver si nos la encontramos pronto en un restaurante. Que tenga mucho éxito, que vaya bien. Buenas tardes. Muchis, muchísimas
7: gracias. Hacemos Buenas una tardes.
0: pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos paseamos por el Salón Náutico de Barcelona.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Líder y lo más visto del domingo Es
7: mi hermana
8: Solo era una cría ¿Qué diablos
1: querías de
8: mi hermana? Yo no la he matado
9: Casi dos millones de espectadores
1: Lo sabías si y por eso me elegiste?
9: Pues claro que no, me he enterado al mismo tiempo que tú
1: ¡Eres un embustero!
9: Secretos de familia Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 Y después, últimos capítulos de Infiel en Antena 3 Ya disponible en a Player Premium ¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mente Sammy, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico la creatividad responsable y los valores vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org Fundación Atresmedia hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
1: la salud es indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con vitis Porque tu boca es única Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis Que se si adapte mejor a tus necesidades De venta en farmacias y para farmacias Vitis, más que una boca, es salud
8: Entonces ya está todo instalado, funcionando Pues qué rápido
1: Sí, todo listo y funcionando
10: ¿Cansado, agotado, fatigado?
0: Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Pharma OTC.
11: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para uno.
0: Y uno para todos.
11: Colabora en aladina.org
1: en Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
2: Avanzar tendencias y presentar las últimas innovaciones del sector es una de las principales señas de identidad del Salón Náutico Internacional de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona y con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, un salón que estrena el espacio Innovation Doc en el que un total de 15 startups presentarán sus innovaciones tecnológicas. Destacan la empresa Chemie, que ha patentado un nuevo sistema de control de hidroalas o Proteos Innovation, que ha diseñado un dron no tripulado para todo tipo de rescates. Underwater Gardens International, por su parte, regenerará los fondos marinos y High Generation ha desarrollado un motor eléctrico de hélice más seguro. NL Comp ha construido un velero de competición de 25 pies de eslora con fibras de lino y matriz termoplástica y Swiss Ocean Tech asegurará la sujeción del ancla para los fondeos. Ejemplos de lo que se podrá ver del 12 al 16 de octubre en el Mall de la Fusta, España y Marina Bay de la Ciudad Condal en la 60 edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona organizado por FIRA de Barcelona.
1: De viajera, Sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Pues en la siguiente hora nos vamos a pasear de nuevo por el Salón Náutico de Barcelona, que está siendo este fin de semana, lo haremos claro, con Eva Miquel. Pero antes les planteamos si ustedes alguna vez se han imaginado Tecleando esos tediosos informes del trabajo en un portátil, pero en lugar de estar en la oficina, pues a pie de playa o con vistas a un frondoso bosque en un parque natural, por ejemplo. Si su empresa le da la posibilidad de hacerlo, quizás se animan a teletrabajar desde un lugar paradisíaco y ajeno a su vivienda. Tal vez desde una habitación de un hotel que tenga unas excelentes vistas o desde un espacio de trabajo compartido pero que en realidad esté dentro de un hotel o desde un destino totalmente nuevo para viajar y trabajar al mismo tiempo. La pandemia ha acelerado lo que se llama la workation, que es una mezcla entre la palabra work de trabajar y vacation de, de vacacionar, de vacaciones. La combinación perfecta de trabajo, vacaciones, de conciliación, de flexibilidad laboral, son los nuevos nómadas digitales que cada vez son más interesantes para los destinos. Vamos a hablar de este tema con Álvaro Carrillo de Albornoz, que es director general del Instituto Tecnológico Telero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya no son una cosa exótica los nómadas digitales, parece, ¿no? Son ya una oportunidad para muchísimos destinos.
12: Sí, es una oportunidad. Yo creo que todos conocemos a alguien que este verano ha podido prolongar las vacaciones porque podía teletrabajar. No son exactamente nómadas digitales, pero ya vemos que en nuestro entorno cada vez hay más gente que se puede ir de vacaciones más tiempo porque hay una parte de ese tiempo que está trabajando, pero en el destino.
0: Y qué te no sé cómo tienen que ser los hoteles, cómo se están adaptando a estos nuevos perfiles de viajeros. Imaginemos que, claro, que tiene que tener un wifi potente y muy fiable, pero luego otras cosas.
12: Sí, al final tienes que conocer al cliente al que estás buscando. Primero, identificar que el producto que tienes es válido para este tipo de clientes y a partir de ahí darles lo que necesitan un puesto de trabajo, entre comillas, dentro de la habitación, un wifi, un wifi que tiene que ser totalmente fiable y, sobre todo, pensar que están buscando un lugar donde estar a gusto de vacaciones, pero también trabajando. Entonces, los servicios tienen que ser casi más parecidos a los de un aparta hotel, porque estamos pensando sobre todo en estancias largas que les permitan trabajar y disfrutar del destino al mismo tiempo.
0: La tecnología también está cambiando algunas experiencias en el sector de los hoteles, tanto para los huéspedes como para los gestores, es decir, que se están incorporando novedades que también agilizan un poco procesos, por un lado, incluso que suponen ahorro de costes. ¿Cómo la tecnología está cambiando la manera de organizar y de gestionar un hotel?
12: Eh, desde dos puntos de vista ¿no? Desde el punto de vista del cliente Y aquí mencionamos el Wi-Fi 1 Pero otra cosa que es muy necesaria Cuando estás pensando en este tipo de clientes Son los enchufes eh, como clientes normales estamos viendo que hacen falta muchos enchufes en la habitación y muchos hoteles que esto, aunque parece muy básico los clientes ahora queremos tener enchufes encima de la mesilla de noche no debajo y poquito a poco son estos detalles los que hacen eh, que el cliente se sienta más cómodo y desde el punto de vista interno operativo la tecnología está avanzando muchísimo para automatizar procesos y hacer que aquellos procesos que antes se tenían que hacer con personas muy flexibles multitarea poquito a poco esas tareas de bajo valor añadido desde la planificación eh, mantenimiento pisos, habitaciones se puedan planificar mucho mejor y hacer de manera mucho más eficiente gracias a la tecnología.
0: Nos acompaña también Joaquín Romero, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Que es
0: fundador y CEO de la startup española Coliving Hotels, que es una especie de buscador, ¿no? de plataforma única en España que ofrece un banco de 150 hoteles entre España y Portugal para este tipo de viajeros. ¿Qué es lo que buscan los nómadas digitales?
8: Pues los nómadas digitales, eh, eh, España es un, un destino top, lo que lo que buscan sobre todo es la wifi una fibra óptica que despliega España de las principales de, 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 del mundo eh, una oferta cultural el clima la gastronomía seguridad y, y España yo creo que es un destino top en este sentido
0: pero qué les gusta más no sé los destinos de playa los de montaña los destinos
8: urbanos sobre todo islas eh, principalmente en España Tenerife las Islas Canarias eh, eh, destino principal, aparte de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o, o Sevilla y Málaga.
0: Y Álvaro, cuando tiene que diferenciarse un hotel, es decir, ¿cómo, cómo marca que es un, no sé, igual que hay hoteles pet-friendly para quienes tienen mascotas o hay hoteles familiares eh, con, con actividades y cosas pensadas para los más pequeños? En el caso de los nómadas digitales, las personas que están teletrabajando mientras vacacionan, mientras hacen un poquito de descanso, cómo se identifican y sobre todo, qué, qué es lo que no sé, cómo, cómo consiguen posicionarse, porque imagino que, que buscan un público que es muy concreto, que tiene necesidades muy específicas.
12: Sí, aparte de lo que hemos dicho desde el punto de vista de la oferta, tienen que saber qué cliente están buscando y hacer ofertas para ese tipo de cliente porque son ofertas especiales para estancias largas. Entonces tienes que tener quiños desde el punto de vista del marketing para esas estancias largas pensando en el cliente y luego, muy importante, están trabajando en destino pero también tienen vida después del trabajo. Entonces tienes que tener unos servicios para disfrutar el destino y como decía Joaquín, la oferta cultural que tenemos y la oferta gastronómica es potentísima y entonces ofertar Aparte de estancias largas, una oferta alrededor del destino eh, que sea muy, muy potente y en España gracias a dios la tenemos. Y una cosa muy importante, eh, son nómadas digitales, pero ahora con este invierno que se avecina en Europa también van a ser nómadas energéticos va a ser mucho más barato estar aquí trabajando, viviendo, que estar pasando el invierno con frío en el norte de Europa.
0: Hace unos días estuvimos en Torremolinos haciendo el programa desde allí, había hoy un congreso de turismo y hablaban justamente de este concepto, de estos nómadas energéticos, ciudadanos del norte y del centro de Europa, que quizás se acercan a nuestras costas porque, como nos decías, con el precio que va a tener la calefacción, pues le resulta más económico quedarse aquí. Eh, ¿Realmente se están produciendo, estáis detectando vosotros, búsquedas específicas de este tipo de viajeros?
12: Pues eh, todavía no podemos eh, dar eh, cifras, eh, pero sí que hay una tendencia porque los hoteles se están preparando para ello y están teniendo buena demanda. No puedes eh, ofertar un hotel eh, entero para este, tipo de, para este tipo de cliente, pero sí buscar eh, determinadas habitaciones y sobre todo desde el punto de vista de marketing, hacer determinadas ofertas que sí que se están cubriendo.
0: Y Joaquín, cuando hablamos del de sector hotelero, es decir, hemos hablado mucho de los viajeros, pero también están las empresas del sector como Silken, como NH, como Vinci, que ya se han sumado a vuestra plataforma, ¿cómo funciona para ellos? Es decir, ¿para quienes tienen un hotel?
8: Sí. Los que tienen un hotel, eh, pues en su temporada media y baja, les viene fenomenal porque ofrecen una tarifa mensual y... Eh, es una nueva fuente de ingresos, mucho más estable y un colchón de ocupación vital para el negocio, asegurando que siempre tendrán huéspedes en esa temporada, esos valles de, de ocupación.
0: Y, y digamos, para, para ellos tienen que simplemente que inscribirse, ¿no? Como están en otros buscadores de, de hoteles más generalistas, entiendo.
8: Sí, eh, mandar un formulario y inscribirse de, para que podamos subir su anuncio y su oferta. Eh, ...con todas las características y lo que ofrecen eh, una, una buena habitación... ...con un buen escritorio, eh, la wifi es muy importante... ...y aparte si tienen piscina, si tienen gimnasio incluido... ...el paquete el paquete básico incluye la, el alojamiento, mínimo un mes... ...la limpieza semanal y eh, la buena wifi.
0: ¿Y la gastronomía, por ejemplo? Es decir, ¿este tipo de viajeros también reclaman no sé, media pensión o pensión completa?
8: Eh, no... No, no especialmente. Eh, es suelen consumir, eh, si sí, se quieren mezclar más con, con, con lo local, con, eh, con las comunidades locales, con, con la ciudad, y más que quedarse solo en el hotel. Incluso el, 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 el coworking, eh, contratan coworking aparte del hotel, aunque también el, el hotel puede ofrecer su, su espacio de coworking.
0: Y Álvaro, ¿otras novedades que estén buscando o estén persiguiendo el sector hotelero para atraer este nuevo tipo de viajeros? ¿Qué otras cosas tecnológicas o no? Eh? Es decir, ¿cómo tienen que adaptar o qué reformas se están haciendo en las habitaciones para buscar este nuevo perfil de viajero?
12: Al final yo creo que tiene que haber un efecto red y lo que comentaba antes, eh, las conexiones que pueda haber dentro del hotel para conocer a otro tipo de clientes que estén en la misma situación y a partir de ahí hacer, hacer eh, redes para disfrutar del destino además de trabajar, yo creo que son muy importantes que al final eh, el hotel sea un, un nexo de unión entre eh, la persona que está trabajando en un destino y otras personas que estén en una situación similar para conocer el destino, y disfrutar del destino además de trabajar allí, entonces esa oferta que puedan hacer de manera cruzada con todo el destino yo creo que es muy importante para poder atraer clientes
0: Vamos ahora a la búsqueda de uno de esos hoteles para nómadas digitales, el hotel Playa del Sol que está en la isla de Gran Canaria. Lograron ellos mantener, a golpe de huéspedes teletrabajadores europeos, una ocupación del 100% en plena pandemia. Y ya en esta nueva normalidad, el Surfing Colors Corralejo en Fuerteventura es quien recoge ese testigo y quien se ocupa de ese tipo de viajeros con una oferta pensada para esos nómadas digitales. Nos acompaña José Ángel Prado, que es director general de ambos hoteles, el Playa del Sol en Gran Canaria y el Surfing Colors en Corralejo, en Fuerteventura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carles?
0: Bueno, está, estás, Carles? creo que le cogemos de vacaciones en Islandia. ¿Usted está de vacaciones o teletrabajando?
13: Sí, bueno, estoy estoy, estoy, estoy bueno, de vacaciones con la familia y, y, bueno, de paso, pues se puede llamar algo de teletrabajo también, ¿no? Porque el ordenador portátil siempre va conmigo.
0: ¿Y cómo, cómo se han ido adaptando estos dos hoteles que apostaron desde el principio por los nómadas digitales?
13: Pues te cuento, Carles, vamos a ver. Eh, Playa del Sol en un inicio, eh, efectivamente, en la pandemia, pues, pues sobrevivimos a... ...a esta pandemia, pues gracias a, a este tipo de, de cliente, ¿no? Es cierto que ahora volvimos al cliente eh, habitual que teníamos antes de la pandemia... ...y sin embargo en el otro hotel, en su fricolos, que está en Fuerteventura... ...pues ahí sí que tenemos eh, más nómadas, ¿no?, eh, que, que en el otro hotel. Eh, ¿Qué hicimos? Pues hicimos un coworking un co-living... ...que digamos que es una especie de cocinas comunitarias, ¿vale?, que el que no se queda en apartamento, el cliente que no se queda en apartamento, se queda en una habitación, puede cocinar en estas cocinas, vale utilizar estas cocinas. Entonces, eh, nos adaptamos, nos adaptamos y nos, y nos dedicamos a este cliente, aunque hemos de decir que es a lo mejor un 15%, un 20% como mucho, no el cliente que tenemos.
0: Pero claro, son estancias bastante largas, es decir, que ahí tienen ustedes que ajustar un poco precios para que realmente les salga a cuenta tanto al, al nómada energético, como decíamos, como al, al nómada digital.
13: Pues mira, te cuento, Carles. En, en el momento de la pandemia, pues, eh, la verdad es que los precios eran precios de derribo, ¿vale? Pero es cierto que ahora, pues, ya son unos precios un poquito más competitivos para que podamos, oye, tener cierta rentabilidad, ¿no? Pero, pero siguen siendo los precios ajustados y tienen, y tienen muchos servicios para, a, a cambio de eso.
0: Imagino que el plato fuerte es el destino en sí mismo, ¿no? Que las Islas Canarias tienen un clima estupendo, tienen muy buenas instalaciones, buena conectividad. Es decir, que eso para ustedes es un activo muy importante
13: sí las playas son maravillosas, las Islas canarias son maravillosas, podemos competir con pues con Caribe, con Tailandia, con, con Florida, etcétera, ¿no? La verdad es que, que el clima es maravilloso, las playas lo son, y las instalaciones, la gastronomía, lo que hablábamos, la, la gente, pues era eso, la española, que la gente le gusta mucho, ¿no? nuestro, nuestra forma de ser, etcétera, nuestra forma de vivir, todo eso es, es muy potente, sí
0: de alguna manera ustedes ya estaban un poco acostumbrados ¿no? a recibir cuando en otros destinos de Sol y Playa pues ya cerraban temporada es cuando para ustedes empieza en Canarias la temporada alta, ya estaban un poco acostumbrados a recibir a gente que huía un poco del frío ¿no? en el norte de Europa sobre todo
13: sí pero sobre todo sobre todo en Gran Canaria en en Canaria la temporada alta es el invierno mm. pero sin embargo Fuerteventura es más estacional, es más quizá quizá pues te cuento verano, Semana eh, Navidades, Semana Santa, etcétera ¿no? luego hay momentos valle en los que sí estoy de acuerdo con los compañeros que han hablado, que esos momentos valley te ayudan a, a subir un poco la ocupación no, con este tipo de clientes. Lo que sí es importante, lo que sí que quiero, eh, digamos, matizar, es que no solo son nomas, nomas digitales. Nomas digitales es un término así de una persona que viaja por el mundo con su portátil y trabaja. Pero también hay remote workers, ¿vale? Los remote workers, es otra cosa, es otro concepto, son empresas que tienen a sus empleados trabajando un mes al año fuera, y que trabajan de, de 8 a 5, a lo mejor, Por ¿no? Año. ¿Vale? Entonces, ellos tienen un horario y son más de empresa. y Eso también tenemos, tenemos de todo un poco. Y luego, lo que es fundamental es la experiencia, la experiencia, las comunidades que se crean. Se crean comunidades, porque aquí creamos comunidad dentro del hotel y esa, de hecho dentro de esa comunidad también otras relación con otras comunidades que hay en la isla también.
0: José Ángel Prado, director general del Hotel Playa del Sol y Surfing Colors en Canarias. Que vaya bien, buenas tardes.
13: Muchas gracias. Me dejarías dar una... una, una ¿O simplemente una, un agradecimiento?
0: Sí, pero muy rápido, que llegan las noticias. Sí, muy
13: rápido, nada, a, a, nuestras, a todo nuestro equipo, nuestras dos directoras, Noelia y Doña, eh, todos los que están allí en el coworking, que es, al final, Diego y Julia, y mi sobrino, Miguel Fariña, que también fue impulsor de esto. Venga,
0: pues, pues muchísimas gracias y nos sumamos a ese agradecimiento. Joaquín Romero, fundador y CEO de esta plataforma de Coliving Hotel. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
8: Muchas gracias.
0: Y Álvaro Carrillo de Albornoz, director general de ITH Gracias también por estar hoy en Gente Viajera Y explicarnos estos conceptos, que vaya bien Buenas tardes Muchas gracias, buenas tardes Llega Yolanda a Viladecans, les cuenta lo que ocurre en el mundo Y seguimos viajando aquí en Gente Viajera
14: La una a mediodía en Canarias
4: Noticias
10: en Onda Cero
14: Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de defender en Berlín ante los socialistas europeos que en todas las crisis hay algunas grandes empresas que ganan mucho dinero en alusión a las energéticas y que es necesario, como ha hecho España, grabarlas por estos beneficios extraordinarios. Ha reiterado el jefe del Ejecutivo español que se deben abordar tres aspectos para afrontar esta crisis que tenemos encima. Una reforma energética y soluciones a la crisis climática, la protección social y en especial a los más vulnerables y que las grandes. Compañías que tienen beneficios extraordinarios arrimen el hombro.
2: Es importante reformar el mercado y desligar los precios del gas del precio de la
10: electricidad.
4: Debemos
2: afrontarlo y hacerlo lo antes posible. Primero, alinear las respuestas conjuntas como en una crisis climática. Segundo, la protección social a las clases medias, los vecinos y los más vulnerables.
12: Es lo que hacemos, es importante afrontar soluciones europeas para las
2: grandes empresas y las familias.
14: Y desde Santiago de Compostela, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, que está participando en el XIII Congreso Nacional de Familias Numerosas, vuelve a insistir en sus medidas económicas para salir de la crisis. Insta al Gobierno a rebajar temporalmente el IVA de los alimentos básicos y reitera la rebaja del IRPF a clases medias y bajas. Redacción en Galicia, Víctor Blanco.
0: No hace demasiado tiempo que España tenía una de las cestas de la compra más baratas de Europa y esto ya no es así. Alberto Núñez Feijó se ha referido a los datos del IPC publicados ayer. Los alimentos han incrementado sus precios en casi el y 14,5%. El presidente de los populares reclama una reducción temporal del IVA en estos productos. Creo que hay que rebajar de forma temporal el IVA de los alimentos básicos. Al menos durante el tiempo en el que los alimentos tengan un incremento de precios del 14,4%. Por tanto, reducir el IVA de la carne, del pescado, del agua embotellada, de la pasta, de las conservas, creo que temporalmente deberíamos de hacerlo para mandar un mensaje de compromiso social. Además ha vuelto a insistir en reducir el IRPF a las clases bajas y medias porque recuerda que la última vez que se actualizó la tarifa fue en 2008 y desde entonces la inflación ha subido en España un
14: 27%. El nuevo ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, ha reconocido que el gobierno incurrió en varios errores en la gestión de la reforma fiscal que la primera ministra, Listras, ha tenido que corregir y que le ha costado el puesto al anterior responsable económico corresponsal en Londres, Eva Millán. El nuevo ministro
5: de Finanzas evita los eufemismos. Admite que se han cometido errores y dinamita la estrategia económica de listras. Los impuestos, dice Jeremy Hunt, tendrán que subir y habrá después de todo recortes de gasto. Lo anuncia tras menos de 24 horas en un cargo al que llega tras el despido de su antecesor. Un sacrificio ejecutado por la primera ministra para salvar su mandato y convencer a los mercados de la sostenibilidad fiscal de la quinta economía del mundo. El problema es que la crisis es de confianza y listras la ha perdido en todos los frentes. Como resultado, el debate en Reino Unido ya no se pregunta si durará en Downing Street, sino cuándo
1: será desalojada.
14: Y volvemos a Barcelona, donde esta noche se conocerá al ganador del Premio Planeta de Novela en su 71 edición, con nueve obras finalistas, entre las 846 presentadas y con un premio dotado con un millón de euros, enviado especial a Barcelona, Paco Paniagua.
0: Hay cierto cansancio en los temas de la guerra civil en los autores que se presentan al planeta, pero permanece el interés por presentar novelas históricas en general y también novela negra y policíaca. Es lo poco que avanzan los miembros del jurado que mantienen en secreto, lógicamente, todas las deliberaciones previas a la gala de esta noche en la que nueve novelas competirán por ser la ganadora y finalista del premio. De las tendencias y de la salud del sector del libro habla Jesús Badenes, división editorial del Grupo Planeta.
15: La línea editorial que más ha crecido ha sido la ficción, Dentro de la ficción se engloban también líneas editoriales o sublíneas como cómics, poesía, ciencia ficción, que son líneas que han experimentado un crecimiento extraordinario.
0: Desde 2014 no gana el planeta un autor iberoamericano. Los últimos fueron el mexicano Jorge Cepeda y el chileno Antonio Escármeta
16: la novena jornada de liga en primera división tiene el foco en el clásico de mañana Real Madrid-Barcelona a las 4 y cuarto con el liderato en juego ambos equipos empatados con 22 puntos y el Madrid pendiente del estado físico de Courtois el técnico Ancelotti comparece en rueda de prensa y habla del guardameta belga
12: No Courtois está, está bastante bien se encuentra bastante bien es verdad que ha entrenado muy poco, muy poco. no se encuentra cómodo entonces para mañana está
16: descartado Cuatro partidos esta tarde noche a las nueve Atlético de Bilbao Atlético de Madrid. En el Atlético el nombre propio ha sido el portugués Joao Félix, de quien habla Simeone.
13: Encuentran un foco de atención y hoy es Joao Félix. Él es un chico fantástico. Se lleva bien con todos sus compañeros, tiene una muy buena relación con, con el grupo. Estamos hablando de rendimiento de fútbol, nada más. Me está costando más sacarle lo mejor y eso es un tema que lo tengo que resolver yo conmigo mismo. Exigirme a mí mismo más porque estoy en un lugar donde todos los que están dentro de mi plantilla son los mejores de todos, y tengo que sacar el máximo hasta el día que estén.
16: Se completa la jornada con el Girona-Cádiz, Valencia-Elche y Mallorca-Sevilla. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, cuarta jornada, esta tarde, Granada-Bilbao-Básquet, Tenerife-Obradoiro, Fuenlabrada-Betis y Manresa-Barcelona.
14: El repaso a la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero, y siempre en nuestra página web, OndaCero.es. Continúan con Carlas Lameno en Gente Viajera.
1: a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio, Onda Cero tu radio Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias. Seguimos viajando y seguimos hablando también del sector del turismo, que como bien saben es la principal industria de nuestro país. Y ya tenemos balance de cómo ha ido este verano. Lo ha he hecho esta semana, lo ha presentado esta semana, la Alianza para la Excelencia Turística, ExcelTour, que constata el crecimiento Incluso por encima de las expectativas que había sobre el sector del turismo, un buen año, hemos recuperado en algunos subsectores niveles prepandemia y en otros pues estamos ahí ahí casi casi tocándolo. Nos acompaña José Luis Toreda, que es vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. ¿Cómo está? Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: ¿Cómo podríamos definir, así en pocas palabras, explicado también para los viajeros cómo ha ido este verano turístico de 2022?
10: Pues yo creo que por pocas palabras y coloquiales, las ansias de viajar, afortunadamente para los que estamos en el sector, han desbordado todas las previsiones en España, en prácticamente todos los destinos turísticos. La verdad es que ha habido mucha venta de última hora, eso sí, o sea, la tendencia es a la decisión de viajar... Se espera hasta el último momento, pero básicamente en términos de ingresos prácticamente todos los subsectores, sea la distribución, sea el transporte, sea el alojamiento, sea el ocio, han tenido una mejora importante de ventas. No así, que era la otra cara de la moneda que usted anticipaba en términos de márgenes y resultados, porque bueno, todos somos conscientes como consumidores de cómo está subiendo el coste de la vida, por no hablar de la energía, por no hablar del carburante, por no hablar de distintos costes que inciden muy directamente en la rentabilidad empresarial del sector.
0: Pero desde luego el sector del turismo está mucho más expuesto que otros. Por ejemplo, el precio del carburante es una parte muy importante del presupuesto de las aerolíneas. La electricidad para los hoteles, para los parques temáticos, para los grandes operadores turísticos es una parte importantísima. Claro, este encarecimiento tan elevado les ha obligado a ustedes a ajustar mucho los presupuestos, entiendo.
10: Bueno, eh, la verdad es que aunque lo, lo ideal no es trasladar a precios todas las subidas de costes porque entonces estaríamos en una espiral inflacionista que no tendría eh, freno, eh, se ha intentado pero no se ha podido en todos los casos y hay que tener en cuenta que el incremento de energía en términos promedio para el sector ha supuesto casi un 35% más de costes lo que ha sido esta temporada de verano. Si hablamos en términos de suministros casi un 18%, incluso en términos de costes salariales por las dificultades que en algunos casos ha habido para poder captar personal en más de un 10% y según el INE, los precios turísticos solo han crecido un 8%, con lo cual se ha intentado de alguna manera trasladar a precios pero no se ha podido en toda su totalidad en primer lugar porque no el mercado no lo hubiera aceptado y esto trae como consecuencia que mucha venta, pero para muchas empresas no se corresponde simétricamente con una mejora de sus resultados.
0: Lo que sí hemos visto es que el turismo vuelve a hacerlo motora de la economía en España.
10: Sí, yo creo que esta es la gran noticia del, del más que del verano solo. ¿sí? De las estimaciones que hemos hecho para el cierre del año es que eh, probablemente, ¿sí? según todos los datos que tenemos a nuestra disposición, cerremos el año con un volumen de actividad directa e indirecta de cerca de 150.000 millones de euros. ¿sí? ...apenas 900 millones de euros menos... ...que lo que supuso eh, el importe del, del turismo en el año 2019. Si esta previsión se confirma a final de año... Eh, ...realmente el turismo lo que habría supuesto es más del 60%, 65 para ser concretos... ...de la tasa de crecimiento de la economía española... ...que el Banco de España estima en un 4,5%. Es decir, de ese 4,5% del total de la economía el turismo habría sido responsable del 65%. Creo que esto da buena nota de la potencia de este sector, que incluso ¿eh? en los momentos más difíciles, cuando cae, pues supone un drama general para la economía, pero cuando empieza a repuntar, que no consolidarse todavía, es un gran acicate para la economía española. Por lo tanto, sí, hay que resaltar el turismo ha sido el principal sostén... ...con diferencia de la economía española... ...en este año 2022. ¿Y
0: cree que esa fortaleza, esa importancia... ...del sector del turismo se ve reflejado... ...en los presupuestos generales del Estado que, que se están... La
10: verdad, ...la verdad es que después de este relato... ...después de estas realidades... ...después de dos años... ...de la más absoluta calamidad... ...que ha atravesado el sector... ...donde dejamos de generar actividad... ...por cerca de mil millones de euros... Esta nueva radiografía tan esperanzadora a corto no se ve correspondida en términos presupuestarios, donde sentimos de nuevo una marginación, porque lo que no hay que caer es en... ...en grandes alegorías sobre que el turismo ya se ha recuperado totalmente, ¿no? El turismo ha recuperado Brío, pero sigue teniendo problemas estructurales en muchos lugares del Mediterráneo... ...en muchos destinos turísticos de primera generación que requieren de fuertes dosis de inversión... ...y fuertes dosis de, también, de mmm, participación del sector privado en ese reposicionamiento. Bueno, no hemos visto en estos presupuestos generales del Estado eh, que se están planteando actualmente en el Parlamento ningún guiño hacia resarcir ¿eh? de esa carencia de esos fondos que hemos tenido en los últimos años máxime cuando dudamos que vayamos a poder tener en los próximos 10 o 15 años un influjo de fondos de la naturaleza de los fondos Next Generation más de 70.000 millones a fondo perdido y cerca de 70.000 millones de crédito que sentimos que una parte bastante más considerable de la que se nos ha asignado debería haber llegado para revitalizar para asegurar que el sector turístico en las próximas décadas siga siendo esa gran locomotora y además cada día más sostenible. Por lo tanto, sí, sentimos una orfandad, sentimos un chasco después de ser tan determinantes en el año 2022 para el sostén de la economía española que no se haya tenido en cuenta los retos que tenemos por delante y donde la inversión pública es fundamental para estimular también una inversión privada.
0: ¿Están ustedes en contacto con los grupos parlamentarios para ver si modifican alguno de las partidas destinadas al sector del turismo?
10: Bueno, le habla a alguien pues, que, que, que se maneja en el desespero después de haber contactado a todos, por supuesto, a nuestro ministerio, a las. Distintas a distintas autoridades, a los distintos grupos políticos y digamos que los niveles de eco que recibimos pues son distintos, pero en cualquier caso del que deberíamos de recibir la mayor atención es del gobierno y confiamos que en el trámite parlamentario que en estos momentos se pueda de alguna manera reasignar para algo que sentimos fundamental el sector turístico necesita un gran perte. es algo inconcebible que siendo el gran motor de la economía teniendo problemas estructurales desde hace décadas, teniendo la oportunidad de unos fondos Next Generation que no volveremos a tener, que no haya una gran partida asignada para un gran perte, que abarque varias comunidades autónomas, que abarque varios destinos turísticos y que pueda transformar de una manera mucho más potente esas debilidades competitivas que estamos teniendo en un mundo cada día más competitivo. Por lo tanto, esperamos que eh, ese trámite parlamentario, bien sea por una reconsideración del propio gobierno o bien porque algunos grupos parlamentarios puedan también exigirlo, haya una reasignación de fondos para unos proyectos, para un PERTE realmente potente, transformador de la economía turística española.
0: Es un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. Es un paquete económico de medidas para la transformación de un sector, el del turismo. ¿En qué lo invertiría? ¿Qué especie de nuevas aportaciones se podrían hacer para que la industria turística española fuera más competitiva?
10: Mire, eh, vamos a ver, tenemos eh, distintos ángulos. para por ir descartando, porque evidentemente no se puede arreglar el mundo en una tarde. Eh, España, donde tiene, puede tener mayores vulnerabilidades no es tanto en su capacidad de atraer gente, no es tanto en el problema de demanda. Eh, sí, más bien, en y tratar de identificar aquellos segmentos de demanda que más nos interesen, aquellos que sean más respetuosos con nuestros entornos, aquellos que dejen mayor gasto, aquellos que generen el mejor empleo. Y para ello tenemos que reafinar, tenemos que reajustar nuestras propuestas de oferta para adaptarnos a un consumidor cada día más exigente, cada día buscando experiencias más auténticas y en un mundo cada día más competitivo donde cantidad de países se afanan en captar a esos mismos clientes. Por lo tanto, los retos para nosotros prioritarios están en la evolución, en la transformación de nuestra oferta, de nuestras propuestas de oferta turística. Y de ahí es donde ponemos el mayor acento. Yo
0: sé que ni usted ni yo lo podemos saber, si nos lo hubieran preguntado hace un año no hubiéramos adivinado cómo iba a ser este año 2022, pero me toca preguntarle, ¿qué perspectivas tienen ustedes, al menos para el primer semestre del año 23?
10: Bueno, yo creo que una de las cosas que en estos momentos y nuestras digamos, vaticinios o nuestras estimaciones, proceden de encuestas que hacemos trimestralmente a más de 2.500 unidades de negocio de toda España. Eh, lo que hay es, por el momento, una cierta convergencia en, en un sentimiento que desvirtúa los eh, augurios negativos de cantidad de analistas e instituciones financieras al día de hoy la economía turística real no se corresponde con los malos augurios no exentos de fundamento que de alguna manera anticipan que el cierre del año va a ser muy malo y que el año 2023 va a estar lleno de vicisitudes adversas para el turismo eh, la verdad es que eh, la contestación ha sido razonablemente ...unánime, con distintas intensidades... ...porque hay muchas asimetrías en el sector... ...no todas las empresas del mismo sector... ...están funcionando exactamente igual... ...ni las regiones, pero en términos generales... ...anticipan un cierre de año... ...con un crecimiento más ralentizado... ...que el de los dos trimestres anteriores... ...que hemos crecido en torno al 2,6, 2,7... ...y para el año 2023... ...nadie se atreve a hacer grandes vaticinios... ...la visibilidad empresarial... ...no va más allá de dos meses... ...tres meses como mucho... ...estamos en octubre... ...nadie se atreve a hacer vaticinios ...salvo en Canarias... ...que es su temporada punta... ...con respecto a cómo discurrirá... ...los primeros meses del año que viene... ...tenemos la esperanza... ...de que incluso dentro de un horizonte... ...tan complicado... ...en términos macroeconómicos... ...la inflación, subidas de tipo de interés... ...por no hablar de la guerra de Ucrania... ...se pueda materializar... ...algo que se ha percibido... ...en estos últimos meses... ...que es un cambio... ...en las prelaciones del consumidor y donde no sé si solamente por los años que no se ha podido viajar o porque los viajes y el turismo han pasado a ser algo como parte de la cesta de la compra parte de, un, de una necesidad de consumo vital, están superando, según algunas eh, compañías que tienen conocimientos del consumo muy importantes, a otros tipos de consumo, están sustituyendo pues a lo mejor la sustitución del jersey, de los pantalones, de la falda pero no voy a dejar de renunciar a hacer mi pequeño viaje, ojalá se mantenga esta tendencia, ojalá se mantenga la tendencia que también hemos visto en el año 2022, que aunque han llegado algo menos de extranjeros de los que hubiéramos deseado, esos extranjeros han dejado más del 12% más de gasto. Bueno, esa es la tendencia.
0: Lo deseamos nosotros también. Estaremos aquí contándolo y desde gente viajera animando a la gente a seguir viajando. José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. Gracias por acompañarnos. Buenas Muchas
10: tardes. Muchas gracias a ustedes.
0: Por cierto que a la 1 y 19, las 12 y 19 en Canarias, les decimos que tenemos un WhatsApp que sigue abierto. El seis seis seis. Nos puede mandar sus destinos a la carta para que abordemos estos lugares aquí en el programa a partir de, no sé, las próximas semanas. seis seis Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta paseamos por el Salón Náutico de Barcelona con Eva Miquel.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
10: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
9: Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro
6: para que entiendas la actualidad con expertos, sin prisas, en directo La Sexta Explica presentado por José Yelamo hoy a las 10 menos cuarto de la noche estreno en La
4: Sexta
9: ¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Déjate sorprender por una ciudad de murallas infinitas, donde el barro se hace arte, una ciudad en la ribera del río Tajo, Talavera de la Reina, un museo de cerámica al aire libre con siglos de tradición. Somos historia, arte, gastronomía. Ven a Talavera y vive la experiencia. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
9: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mentesami, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org. Fundación A3 Atresmedia. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
13: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de diez. No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de The Memory. de Memory. De Pharma OTC.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Estamos en el Salón Náutico de Barcelona. A bordo del Paquebote de Santa Eulalia, que este año este salón afronta su 60 edición y me acompañaba Eva Miquel, con quien estamos viendo las novedades en cuanto a embarcaciones e industria auxiliar. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Carlas. Había ganas, ¿eh?
0: Ya teníamos la ocasión de subirnos a un barco, aunque este está amarrado, sí. pero al menos hemos empezado subiéndonos a un barco, ¿no? Bien,
17: hemos empezado bien, hemos empezado bien. Oye, y luego Zarpará, ¿eh? Que todavía estamos a tiempo. Así que, en fin, la verdad es que había ganas, ¿eh? Este año muchas ganas de regresar al salón náutico allá sin restricciones y viendo el despliegue de embarcaciones a motor, a vela. ...y todas aquellas empresas pues de la industria auxiliar... ...pues como motores equipamiento náutico y servicios... ...todos ellos concentrados en la zona esta en la que estamos... ...de si sí, Boulevard... ...y en esta 60 edición pues la Fira de Barcelona... ...que ya sabemos que lo hace siempre en colaboración con ANEN... ...pues han echado el resto... ...porque encontramos más de 700 embarcaciones... ...de las cuales 182 están expuestas en el agua... ...28 catamaranes y 14 candidatos al Mejor Barco Europeo... ...221 expositores de todo tipo partidos en 21.000 metros cuadrados de superficie expositiva y todo ello pues con la vista puesta en el horizonte de la celebración de la Copa América en 2024. Se respira, Carlas, optimismo, avalado por los buenos datos del sector, donde cada año además se suman pues más adeptos y por supuesto la apuesta por la sostenibilidad y la digitalización, que vuelve a ser la protagonista con el Innovation Doc, donde una serie de startups pues van a mostrar sus propuestas más innovadoras y podemos ver una muestra además embarcaciones eléctricas, híbridas y de hidrógeno.
0: Estamos en una embarcación clásica, si te parece... ...vamos a sí. intentar salir de, de la embarcación sin caernos... ¿eh? ...que es lo importante, este paquebote de Santa Auralia... ...que forma parte de la parte expositiva del Museo Marítimo... ...de la ciudad de Barcelona, así, así que eh, se puede visitar... ...durante todo el año, no solamente... ...sube, sube, yo vamos, te sigo, vamos. aquí tenemos que pasar por la pasarela... ...y para desembarcar, que lo estamos haciendo ahora mismo... ...mientras paseamos con Eva Miquel por este salón náutico de Barcelona... ...como decías Eva, con esa puesta en la Copa América que también va a tener este escenario, aquí el lugar en el que estamos, ¿verdad?
17: Pues eh, sí, la verdad es que ya llevan todos los equipos eh, trabajando durante eh, muchos meses, eh, con todas las instituciones implicadas y todo este espacio en el que estamos paseando pues va a ser un protagonista indiscutible de un evento que va a marcar un antes y un después donde estamos convencidos que el público internacional, que ya de por sí visita Barcelona, pero va a tener un atractivo más para seguir haciéndolo y seguir sobre todo invirtiendo. ¿no?
8: Uno de los
0: atractivos importantes de este Salón Náutico de Barcelona donde estamos ahora mismo es esas propuestas dirigidas al sector más profesional pero también a las familias, es decir, al final la náutica no deja de ser una actividad social donde invitamos a amigos a familiares y tenemos niños pues es una cosa que se vive muy en familia porque al final es, eh, para muchos es como una segunda residencia o como un complemento a la segunda residencia
17: Pues sí, porque bueno pues es otro de los puntos fuertes del Salón bien es cierto que Barcelona y hombre ...con el tiempo que, que tenemos aquí estos días... ...pues resulta muy atractiva ¿no? ...para albergar esta exposición... ...pues eh, junto al mar... ...en los muelles de eh, La Fusta... ...en los, eh, el muelle de España... ...y que este año además... ...pues se ha sumado Marina por Bell ¿no?... ...y en esta ocasión... ...pues estamos viendo mucho más público... ...también internacional... ...compradores potenciales... ...pero muchas familias... ...que quieren ver embarcaciones... ...pues más pequeñas ¿no?... ...más familiares... ...que al mismo tiempo pues disfrutar... ...de todas las propuestas lúdicas... Eh, ...como la salida al mar del barco escuela... Eh, ...BARCELONA World Race y MOCA 60 con talleres y charlas para acercar la náutica de recreo a los más jóvenes y la embarcación que hemos comentado a Santa Eulalia, que surcará también la fachada eh, marítima de, de Barcelona durante todos estos días. ¿no? Y todo ello pues, complementado con la zona Fan Beach, una zona de pruebas de equipamiento deportivo con acceso al mar y también un espacio de, dos, eh, de food trucks para degustaciones gastronómicas y con actuaciones musicales pues, para todos los gustos. Pues
0: te parece que caminamos un poquito más porque sí, ¿no? es verdad que ahí delante me ha parecido ver que había un con una de esas actuaciones musicales. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es el día a día? Tú que has estado pues desde el principio, ¿no? Desde el primer día visitando este salón náutico de Barcelona.
17: Bueno, pues eh, el, el, el jueves eh, eh, el miércoles era festivo, justo que arrancó. El jueves, además, también por la noche, pues con el cóctel tradicional que que organiza la asociación eh, eh, nacional de empresas náuticas para armadores y para eh, en fin para gente que está vinculada tanto a la industria auxiliar ...como eh, de manera directa a marinas deportivas y, y demás... ...pues eh, ya arrancan también con fuerza... ...el viernes eh, por la noche actuaciones musicales... ...y también degustación... ...y hay un ambientazo todas las noches, de hecho... ...y el fin de semana, pues eh, te puedes imaginar... ...el fin de semana además es un público eh, más familiar... ¿no? ...quizás el jueves y el viernes más profesional... ...y el fin de semana el público es claramente familiar y lúdico,
0: vamos. Ahí tenemos al DJ que está dándolo todo sí, a esta sí. hora. Ahora, estamos viendo, ...pero es verdad que hay actuaciones durante todo el rato... ...y hay un punto de encuentro, ¿no?... Que nos hablabas de los food trucks, de la propuesta... ...es casi un plan de fin de semana venir aquí al Nautic...
17: ...absolutamente, porque tú vienes eh, pues eh, la familias... ...estás viendo barcos, te vas a tomar el aperitivo... ...te vas paseando hasta la parte también de Marina eh, por Bell, ...donde podemos ver también las grandes, grandes, grandes esloras... ...que también es muy bonito y muy divertido de ver... Eh, ...luego pues hoy estás un rato con un DJ de turno... ...te vas a un food truck a, luego a comer... Y y hacer todo tipo de degustaciones. O sea, tiene ese plan completísimo para todo el fin de semana con toda la familia.
0: Oye, mientras paseamos, hablamos un poco de las innovaciones que tienen más protagonismo este año. Sobre todo está la mirada muy puesta en las embarcaciones sostenibles, en la innovación, en esta parte de Innovation Dock y las soluciones que ofrecen sobre todo algunas startups pues, para hacer que esto de la práctica de la náutica siga siendo muy respetuoso con el medio ambiente y especialmente con el mar, lógicamente. Que cada vez sea, tenga menos huella de impacto... ...en el medio ambiente, ¿no? Así es, así es, digamos,
17: algo hemos avanzado antes... ...y es que la sostenibilidad y el cuidado por el medio ambiente... ...pues está más presente que nunca, acorde también a los nuevos tiempos... ...¿no?, donde la náutica deportiva, pues, no es ajena, ni mucho menos... ...o sea, nadie eh, quiere eh, conservar mejor el mar que aquel aficionado... ...a la náutica deportiva, esto es, yo creo que indudable, ¿no? Con lo que esta edición del Salón Náutico, pues, ha dado cabida... ...a, a la participación de jóvenes empresas de carácter internacional... Pues con el fin de dar visibilidad a proyectos de innovación y estas disponen de un espacio propio con la participación de empresas de Austria, Eslovenia, España, Croacia, Francia, Países Bajos o Suiza y todo ello combinado con los stands que estamos viendo ahora pues con aquellas firmas líderes y tradicionales como Azimut, Bavaria, Benetó, Fior, Janot, De Antonio, Prestige, Sesga, Lagún y tantas y tantas otras que hacen que pasear por aquí pues sea una auténtica delicia para los amantes de la náutica con unas propuestas y todas aquellas enfocadas a la dinamización de lo que se viene llamando desde hace tiempo pues, la economía azul.
0: Está con nosotros también Víctor Herranz, que nos ha querido perder esta edición del Salón Náutico. A ver, que tú eres el, el gran aficionado a la náutica del equipo, ¿le has echado el ojo ya alguna embarcación? Pues sí, la verdad
2: es que sí, lo único que, claro, eh, igual los precios, de, bueno, la verdad es que tienes precios de todos los tipos. Tienes desde los más caros a los más baratos, entonces, bueno, lo que más a veces nos atrae es lo, lo más bonito lo más caro y luego ya hay que ajustar un poco el
0: presupuesto a cada bolsillo, hay auténticas verguerías, hay Eva
17: auténticas verguerías, realmente sí Es verdad que dice Víctor para todos los bolsillos ¿eh? Porque hay barcos pues, oye, pues más eh, pequeñitos Que, en fin, que, que puedes eh, manejarte Y que puedes yo creo que ajustar ahí el presupuesto Pero hay auténticas verguerías para todos los bolsillos ahí, El que no podamos adquirirlo No significa que no lo podamos disfrutar <risa>
0: Los que tenemos aquí ahora mismo Que están obviamente en este Molle de la Fusta Que es uno de los espacios expositivos De este puerto de Barcelona Que están conseguidos al Salón Náutico... ...¿qué tipo de embarcaciones están expuestas aquí en esta zona?
17: Pues a ver, aquí lo que estamos viendo, estoy viendo pues... ...mira, embarcaciones de 35 pies... ...hombre, con las embarcaciones de 35 pies... ...que son unos, eh, unos no, doce 12, eh, ...12 metros, pues hombre, con este tipo de embarcaciones... ...no es que vayas a pasar el día... ...sino que es que duermes efectivamente... ...dentro de la embarcación y pasas las vacaciones en familia... ...o con amigos, eh, durmiendo y conviviendo todo el día en la embarcación... ...con lo cual lo que te gastas por un lado, te lo agarras por el otro, porque es como tu mini apartamento que vas, bueno mini en este caso pues, no tan mini eh, pero tu mini apartamento pues que va que va flotando ¿no? tanto de a vela como, como a motor
0: lo que llama más la atención por eso, Eva, son los megayates que están ahí en el otro lado.
17: Es impresionante, Iba va más, ¿eh? porque ayer estuvimos con el director de, de Marina Porbel, que es buen amigo y, en fin, un gran un gran profesional, y nos decía además que el, hay un nuevo muelle en el que van a empezar ahora las obras, donde van a entrar todavía más megayates. O sea, el megayates es un fenómeno pues que está en boga, no solo en España, en todo el mundo, pero... Eh, España es verdad que es un punto de, de, de... es un meeting point, podríamos decir, para los Megayate, porque claro, lo teníamos, tenemos todo tenemos el tiempo, tenemos unas marinas perfectamente acondicionadas y tenemos las marinas donde ellos hibernan donde pasan el invierno, porque somos muy punteros en España y me gusta siempre recalcarlo en lo que llamamos el refit and repair lo que es el, el mantenimiento y lo que es la reparación habitual de este tipo de embarcaciones que, que se llevan a cabo todo el año
0: Eva Miquel, muchísimas gracias por este paseo por el Salón Náutico Internacional de Barcelona desde el Porville. y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Te dejamos pasear y volvemos
1: estupendo. a la radio. Hasta ahora mismo. estupendo. Carlas Lamelo, gente viajera.
8: Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
1: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores...
10: ¿Cansado, agotado, fatigado?
0: Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Farma OTC. Si buscas una profesión con mucho futuro, puedes inventar una máquina del tiempo. <risa>
2: O puedes formarte en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Centro de Referencia Nacional de Getafe. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Onda Cero. Madrid.
13: Ocasión Plus.
16: Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo
13: este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
16: Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
13: 5000 coches y 50 centros
16: en España. Ocasión Plus. 14 centros en Madrid. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos. Gente
1: viajera.
3: Me encanta la verdad el programa porque me da la posibilidad de viajar uh, junto a vosotros. Agradecerían esta nueva singladura si pudierais hablar de Cazorla y mi marido
0: y yo nos vamos a Menorca. Y me gustaría que me contarais cómo visitar la isla en tres días.
1: Ideas y consejos para tus próximas vacaciones. Rincones por descubrir. Experiencias para viajera! compartir. Gente viajera con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Y cuando quieras, en la web y en la app. Gente Viajera con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gente
3: viajera.
1: mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero, Madrid Carlas Lamelo gente viajera
0: 5, las 12.35 en Canarias. Saludamos a Ramón Villero, que está con nosotros en los estudios de Barcelona. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola
15: Carles, buenos, buenas tardes.
0: Hoy nos llevas a los parques naturales de la provincia de Córdoba. Pues sí, la
15: verdad es que Córdoba es un lugar que, que enseguida atrapa el viajero. Córdoba capital es una de esas ciudades a las que siempre quiere regresar. Y si su patrimonio cultural enamora con esa mezquita catedral inolvidable y única del mundo... ...la provincia de Córdoba pues nos muestra unos escenarios naturales... ...que también son muy bellos y vale la pena visitar.
0: Oye, si hablamos estrictamente de los parques naturales... ...deberíamos conocer, no sé, Hornachuelos, El Cardeña, Montoro... ...la Sierra Subbética, que está al sur.
15: Sí, empezamos por el Parque Natural de Hornachuelos... ...que prácticamente llega hasta la capital. Hablamos de 60.000 hectáreas integradas en el macizo de Sierra Morena... El nombre de Sierra Morena viene dado por el color oscuro de sus rocas y en especial del color oscuro de la pizarra y Hornachuelos es, ocupa los municipios de, de Almodóvar del Río, Hornachuelos, Posadas, Villaviciosa de Córdoba y también como te decía una pequeña parte de Córdoba capital. La mejor manera para acceder al parque y conocerlo es desde Córdoba tomar la carretera comarcal A301 hasta Posadas y desde aquí desviarse al centro de interpretación en Hornachuelos. Un parque dominado por los encinares, donde también encontramos Alcornoques quejigos y acebuches en la vega del río Guadalquivir. A lo, del río del, a lo largo del curso del río Bembezar, que atraviesa el parque, crecen álamos, alisos y fresnos, así como la vegetación típica de los lugares con un elevado índice de humedad. Tampoco olvidemos que el Guadalquivir es la arteria de la provincia de Córdoba y que a su vera encontramos algunos de los paisajes más espectaculares. El Parque Natural de Carreño-Montoro, al Montoro, al noreste de la provincia, tiene alrededor de 41.000 hectáreas de lomas y suaves colinas ...moldeadas por el río Yeguas y bosques de encinas, quejigos, acebuches y también alcornoques. O sea que
0: podríamos decir que ambos parques comparten un paisaje compartido también la fauna, ¿no?
15: Sí, en Ornacheres hay colonias de buitres negros y de buitres leonados... ...y además constituye un hábitat favorable para las águilas reales e incluso para la amenazada cigüeña negra. En Carreña y Montoro predomina el azor, el gavilán, el águila calzada, el águila culebrera y el búho real. Entre los mamíferos se pueden ver nutrias, lobos, jabalís, ciervos, zorros y, y tejones también decir que la Sierra de Hornachuelos es una importante reserva de la biosfera y que su densidad de población es de las más bajas de Andalucía, con poco más de 20.000 habitantes, si contamos los pueblos que se encuentran dentro del
0: espacio protegido. Y claro, al sur, como avanzamos, al sur de la provincia, de la provincia de Córdoba, que estamos recorriendo sus espacios naturales hoy con Ramón Villero en Gente Viajera, nos quedaría la Sierra Subbética.
15: 32.000 hectáreas en las que se encuentra el Monte Picacho con una altitud de 1.217 metros en un paisaje donde predominan los encinares, en valles estrechos y terrenos pedregosos, mientras que en la parte menos elevada encontramos olivos y almendros, cuya explotación forma parte de la actividad económica de la región. Entre las aves características de la sierra está el águila real, el buitre leonado y el halcón peregrino, que es a su vez el emblema, el emblema del parque natural. Déjame decir aquí, Carles, que, que los cielos de Córdoba, tanto de día como de noche, son muy despejados, muy claros, y es muy fácil, son muy, son fantásticos para la observación de aves, y para la noche, pues para ver
0: el cielo estrellado, que, que aquí en Barcelona y Madrid pues, muchas veces ignoramos. Que no, ¿no? no vemos <risa> nada, que no vemos absolutamente Nada. Oye, si nos calzamos las botas, que es lo que nos gusta hacer en este programa, podemos recorrer estos escenarios en los que podríamos, no sé, disfrutar de un sendero como las vías verdes o los senderos de largo recorrido, los GR.
15: Como sabes, Carlos, las, las vías verdes aprovechan antiguas rutas ferroviarias y en Córdoba hay varias señalizadas. Al sur de la provincia encontramos la vía verde de la Subbética que pasa por Lucena, Cabra, Doña Mencía, Zueros y Luque. En total 128 kilómetros por el antiguo trazado del tren del Aceite que transcurren por entre las provincias de Córdoba y Jaén. Desde Córdoba capital podemos recorrer la vía verde de la Campiña, también muy bien señalizada y que esta vez con un recorrido algo menor, 28 kilómetros, que nos llevan por Guadalcázar y La Carlota. Es una vía que transcurre actualmente por un camino en parte de tierra y en parte de asfalto y en la que pasamos por túneles puentes y viaductos metálicos. También tenemos la vía verde, Guadiato y Pedroches, y la vía verde del Cerco. Aunque esas dos, más que naturales, nos conducen a través de, de escenarios del patrimonio, del antiguo patrimonio industrial de Córdoba.
0: Y otra de las posibilidades que, por supuesto, todos los viajeros o casi todos los viajeros pueden disfrutar, son los grandes recorridos, los senderos GR y el Camino mozárabe. Sí, los senderos de gran
15: recorrido, la Gran Rondonet que inventaron los franceses, permiten recorrer prácticamente toda España y Europa y es una forma muy agradable de conocer los paisajes de cada región y provincia por Córdoba pasan cinco GRs, tres de ellos por la capital. Seguramente el más conocido es el GR7, que atraviese toda la península, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Aunque posiblemente el más bonito es el GR43, que a través de 62 kilómetros nos conduce hasta la provincia de Jaén, a través de municipios como Castro del Río, Puentes Romanos, la loma donde se asentaba la antigua ciudad romana de Ategua, campiñas y lugares como la Cueva del Iesco para acabar en Albendín. Aunque si se trata de caminar y conocer el medio natural, podemos hacer el Camino Mozárabe, ...que desde Almería, Granada y Gen entra en Córdoba pasa por la capital y atraviesa toda la provincia para ir a buscar la Vía de la Plata en Mérida. 16 etapas para disfrutar de la naturaleza y vivir toda una experiencia. Desde Mérida podemos seguir pues luego por la Vía de la Plata hasta Astorga y desde Astorga pues con, con, continuar hasta, hasta Santiago de Compostela. Sí, por caminar
0: podemos caminar lo que queramos, eso faltaría <risa> más. Oye Ramón, siempre que hablamos de Córdoba yo sé que a ti te gusta especialmente que quieres recomendarnos o darnos una pinceladita del Jardín Botánico.
15: Sí, un rincón que, que he visitado en varias ocasiones. un lugar con mucho encanto ...por lo que es una delicia pasear a la orilla del Guadalquivir... ...un lugar que, no sé por qué motivo... ...me hace sentir como si estuviese transportado... ...a otra época, a la romana Córdoba... ...o a la época musulmana... ...conectada también a los jardines de Medina Zahara... ...absolutamente en contacto con la naturaleza... ...en el jardín botánico... ...nos dejamos llevar por el aroma de las plantas... ...que se cultivan... ...y el arboretum en el que podemos identificar... ...hasta 200 especies... ...y al mismo tiempo... ...pues disfrutar del trino de los pájaros... ...o simplemente sentarse en uno de los bancos... ...a la sombra de un árbol y pasar algunas horas entretenidos en la lectura del libro ya te digo que siempre que voy a Córdoba acabo por pasar unas horas en el jardín botánico
0: venga pues para los oyentes que ya seguramente a estas alturas ya están buscando en el armario sus zapatillas de montaña sus botas de montaña para hacer este recorrido o sus zapatillas para hacer un trail por ejemplo si son un poquito más atrevidos y tienen ganas de correr por estos bosques por estos senderos por estos rincones naturales de Córdoba danos un poco cuatro coordenadas de información para que los oyentes pues puedan seguir organizando su viaje
15: para información general sobre Córdoba en particular una página muy útil es www.cordobaturismo.es en esta web nos podemos descargar en formato pdf la guía Córdoba Natural donde se encuentra una completa información sobre los espacios naturales de la provincia parques naturales y otros espacios y por último el Jardín Botánico también tiene su propia página web que es www.jardinbotanicodecordoba.com la entrada al Jardín Botánico cuesta 3 euros y los niños hasta 5 años no pagan Cierran el domingo por la tarde y el lunes todo el día.
0: Pues ahí tienen toda la información. Por cierto, Víctor, ¿te animas con nosotros a recorrer la provincia de Córdoba? Yo siempre a mi Córdoba, la verdad es que
2: la, la llevo en el corazón, me encanta. Tengo muy buenos amigos y... Pero tú eres más de navegar claro. que de andar, ¿o no? Bueno, también me gusta el senderismo. también Sí, sí hombre. Sobre todo <risa> si, te, si te prometemos una buena comida al final de, del camino, ¿no? Hombre, que... <risa> Buscarte una tener, buena tener... <risa>
0: Una motivación. Una motivación para hacerlo. Bueno, pues estamos en Gente Viajera, estamos en Onda Cero y les queremos contar que Iberia lleva 75 años comprometida con América Latina y lo demuestra continuamente. Puedes volar directo, sin escalas, a 17 destinos de América Latina. Puedes entrar ya en iberia.com y elegir el destino que prefieras.
2: Bueno, y si vas a volar próximamente, recuerda que puedes elegir qué comer a bordo con antelación. Poco que es ensaladas, lasañas, sándwiches. Entra
0: en Iberia.com y compra tu menú para tu vuelo a Europa. ¿Y sabías que en Iberia.com puede reservar el vuelo de ida y vuelta más hotel todo junto y más barato que hacerlo por separado? Por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Tenerife, más tres noches de hotel desde solo 149 euros. Sí, sí, 149 euros. Entra en Iberia.com y resérvalo todo en un clic.
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
11: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen.
13: Todos para uno. Y uno
6: para todos
13: Colabora en Aladina.org Atención, solo cuatro días, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15% Y las ventajas de los Tecnoprecios
9: Televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras
13: Super Tecnoprecios
1: Con entregas incluso en dos horas
13: Super Tecnoprecios, 15% en electrónica y electrodomésticos
1: Solo hasta el domingo 16 en tienda web y app del Corte Inglés
0: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita de rutas y paisajes y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte visita Mariña Lucense vuelve a encontrar el norte
1: Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Y ahora vamos a hablar de fotografía de viajes Lo hacemos en compañía de Manuel Charlón ¿Cómo estás Manuel? Buenas tardes Hola Manuel ¿Estás por ahí? Enseguida hablamos con él Con Manuel Charlón que nos va a contar ¿Cuál ha sido la fotografía ganadora del Festival de Fotografía Monfoto que se ha celebrado en Lloret de Mar, en Cataluña, y que ha elegido entre muchísimas fotografías de viajes? Además, si ustedes tienen una oportunidad y un, internet, o sea, un ordenador cerca o un dispositivo con internet, pueden entrar en www.monfoto.com y no solamente encontrarán la fotografía y los ganadores de este año, sino también de todos los años anteriores. O sea, que se pueden hacer usted, ustedes un paseo desde casa o desde donde estén por las mejores fotografías de viaje, yo diría casi casi que del mundo. Manuel Charlón, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas,
11: buenas tardes, buenas tardes, Carles.
0: Hablábamos de este concurso de fotografía que se ha celebrado en Lloret de Mar, el Monfoto Fest. Los concursos de fotografía, Manuel, son buenos escaparates, ¿no? Para ver un poco el trabajo que hacéis vosotros, los fotógrafos. La pregunta que luego tenemos todos es si podemos nosotros conseguir ese resultado, hacer fotos parecidas a las que vosotros hacéis.
11: Mira, cada uno de nosotros, Carles, hay un fotógrafo, Lo que pasa es que tenemos que buscar la en la casilla de salida, en qué casilla estamos. Es decir, podemos ser muy buenos en retrato, pero también podemos ser muy regulares en paisaje. Es decir, busquemos la parte que nos gusta, pues busquemos ese tipo de fotografía en la cual nos sentimos cómodos, y a partir de ahí, eh, est estemos eh, dispuestos a sacar lo mejor
0: de nosotros. Ramón, ¿tú también haces fotografías
15: cuando sales por ahí de viaje? Sí, desde luego, es una de mis pasiones. Y te diría que a mí casi casi me gustan más los paisajes que los retratos, aunque a veces hay que hacer también también retratos. ¿Tú, Víctor, qué prefieres? ¿Paisajes, retratos? Yo igual, la verdad O solo, que... o solo
0: fotografías, platos de comida. La verdad <risa> no, es que ¿qué? lo que
2: más me gusta es fotos y, sin gente. La verdad es que, bueno, soy, me gustan los paisajes. Es un
0: poco antisocial. ¿no? <risa> es,
2: <risa> un fotografía antisocial.
0: Oye, Manuel, eh, hemos contado que en la página web Mono, Foto, foto, escrito eh, con ph.com, la gente puede ver no solamente las, fotogra las fotografías de este año que, que son maravillosas, sino también las fotografías de años anteriores ¿qué equipo necesitaríamos nosotros si quisiéramos hacer fotos de este tipo?
11: Bueno, la verdad es que el equipo, eh, más que el equipo, Carles, te diría las cualidades que tienes que tener para hacer fotografía de naturaleza o paisaje, ¿Sí? Eh, paciencia, la verdad es que lo primero que tienes que tener es mucha paciencia porque los animales sabes que actúan como cuando ellos quieren y no cuando tú quieres y, se, y después es eh, unos toques de suerte, es decir, saber estar en el sitio adecuado en el momento oportuno es muy importante buscar ese sitio donde quedarte paradito y esperar a que la fotografía llegue a ti es decir, suerte y paciencia
0: este uh -huh. Festival Internacional de la Fotografía de Naturaleza lo que nos muestra, como decíamos, son muchas imágenes de las que le gustan a Víctor, con, con poca gente. Pero pero el ganador <risa> es el noruego Dag Rotenrek, que que ha fotografiado una imagen que que bueno que se ve una lengua de tierra y un grupo de morsas descansando. ¿Las morsas te gustan, Víctor, para dar fotos? Sí, ¿te tengo
2: tengo algunas de Nueva Zelanda. Ah, ¿sí? Tampoco te acerques mucho porque al, a menos de un metro se te da la vuelta y...
0: Te atacan. Ah, bueno, pues sí, iremos con cuidado. Entonces, con cierta distancia Manuel. por lo tanto, danos tú algún truco ya más técnico, un poquito más serio de, de cómo bueno, hacer una fotografía con morsas.
11: Decirte que la fotografía es horizontal para que la gente la, la pueda ver. Un poco es una lengua de arena que se pierde en la, en la, en la inmensidad de lo que es la foto al final. Y le, el grupo de fotos. Es esa foto justamente es lo que hablamos hace poco. Es decir, estar en el momento adecuado, en el sitio justo. Es decir, la fotografía es la composición. Esa fotografía de naturaleza es estar en ese sitio, buscar la composición. Es un 35, yo creo que es un objetivo 35, y está a unos 10 metros en fotógrafo. Es verdad que la mosa corre más de lo que parece. Es decir, que realmente cuando se pone a caminar, a andar hacia nosotros, se, puede ser un animal que puede ser muy pesado, pero que nos puede sorprender a la hora de. De, 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 de avanzar hacia nosotros y después buscar la luz una luz suave que no produzca sombras y estamos viendo una fotografía realmente bonita como todas las de los mm, pasados anteriores ¿eh? de, del concurso ¿eh?
0: Oye, ese azul del mar eh, con tantos matices no sé eh, es difícil de captar, me da la sensación no
11: El azul puede ser un polarizador decir, vale. muchas veces se, se utilizan filtros polarizadores, otros filtros yo no soy eh, partidario de filtros pero es que en Noruega, que es un país que le conozco bastante bien, eh, el mar
0: es así. No hace falta filtros. No necesitas filtros, eso nos gusta. Hoy hablamos de Noruega. El fotógrafo, por cierto, que ha ganado es noruego, así que vamos a dedicarle un poquito, un poquito de espacio a, a este país. Dinos destinos de, que podríamos conocer en Noruega, donde además sacar muy buenas fotografías.
11: Mira, Noruega es un destino de paisaje. Animales... Les vas a encontrar por encima del círculo polar. Yo, por ejemplo, hice un reportaje en Svalbard, que pertenece a Noruega, tras el oso polar. No lo encontré, pero hice un reportaje del oso polar. Es curioso. Vaya, pero bueno. te tienes que volver, entonces. <ríe> sí, sí. Es muy a ver, los animales son muy difíciles y hay animales muy, eh, muy difíciles de fotografiar, como el oso. Pero bueno... Si Yo te hay hay diré
0: una... que tampoco encontré el oso polar en Svalbard, ¿eh? <ríe>
11: este pues es muy difícil. Pero si quieres fauna y quieres animales... El, hay un continente que es el rey de todos, que es África. Tanzania, Sudáfrica, Kenia, Madagascar, y para mí un sitio especial son Uganda y Ruanda, porque pude fotografiar en su día a los gorilas, y es un animal muy fotogénico, y además que yo creo que hasta posa.
0: Mira, este último es el que tengo pendiente yo, Uganda uh -huh. y Ruanda, a ver, si, a ver si me escapó. ¿Me acompañarías a hacer fotos?
11: Totalmente, es un destino eh, muy poco transitado, porque no hay mucho turista, pero eso lo hace todavía, todavía más, más eh, especial.
0: Pero aquí en España seguro que también hay buenos sitios donde hacer fotografías de naturaleza, fotografías que bien podrían participar en este concurso de fotografía del mundo de la naturaleza. Nos alguna pista?
11: Mira, en eh, fotografía de naturaleza España es especialista y vienen fotógrafos de todo el mundo, sobre todo en la, en la parte de aves, ornitología. Todos los años gente viajera va a la Fío, en Extremadura, y ahí nos encontramos cantidad de fotógrafos con unos objetivos tremendos, grandes, luminosos, y vemos porque están eh, detrás del buitre, buitre leonado, buitre negro, y la verdad es que ahí eh, España, eh, ya te digo, tanto como Extremadura y Doñana, con, los, con el tránsito de aves que van hacia África, eh, nos podemos encontrar con, con una fotografía totalmente espectacular. Y ya si queremos un animal un poco más complicado, como son los osos o los lobos, tenemos que subir a León, Asturias o Cantabria, pero siempre, siempre Carles nos acompañará un guía, porque estos animales requieren un poco de un conocimiento de una persona experta a nuestro lado.
0: O, o va Víctor, que nos cuenta cosas de las bolsas, de las que es el que sabe. Oye, eh, en tu fotografía de hoy, estoy entrando en tu Instagram ahora, charlón 1963. A ese sí que yo no sé si le haría una foto, eh, menos como esta. Ya nos contarás, porque lo que vemos es el primer plano de la cabeza de un caimán. ¿Cómo hiciste te, esta fotografía, Manuel?
11: Te, te diré que eh, después me he rectificado, es un, es un cocodrilo, el cañón ah. es diferente, es un cocodrilo, pero el consejo es siempre la fauna salvaje, estemos acompañados de una persona responsable del recinto, que nos que conocen perfectamente a los animales y saben cómo sus reacciones, cada animal tiene una reacción diferente. Uno que es eh, ejemplo para todo, decir, que vale para todos, es nunca nos acerquemos a un animal que tenga cría, si tiene cría, los animales se comportan muy muy mal, sobre todo la madre. Y sobre todo que tampoco que tenga hambre, porque si tiene hambre, en este caso, podemos ser nuestra, nosotros un poco la parte de comestible. En no este sabemos momento. No, lo de la
0: cría se puede más o menos ver, no siempre, pero se puede no, ver. Pero, lo del
11: hambre pero, pero hay, ahí está el guía que nos acompaña, que es el ah. que nos va a decir, tal, en el caso del caimán, yo estoy muy cerca, unos tres metros, acababa de comer el, el el guía está a un metro de mí, está con un palo por si acaso, el otro <risa> quiere probar el postre pero no es este caso, no fue el caso y además tengo un primer plano, efectivamente que el que se ve en mi Instagram que se ve con la boca abierta, porque suelen estar con la boca abierta, porque pueden hacer la digestión está con un 105 y la luz es maravillosa y la verdad es que me pude acercar incluso más pero ahí me medí me un poco y dije, no, vamos a, vamos Quis, a contarlo.
0: Quisiste ser prudente, ¿no? <ríe> sí,
11: hay que ser prudente.
8: Bueno,
0: ¿eh? Pues pueden seguir a Manuel Charlón, en, en, arroba Manuel charlón perdón, en arroba charlón 1963, que es el Instagram de Manuel Charlón, y descubrir fotografías como esta, otras muchas, que por cierto, yo creo que va siendo hora también de dar un poco de consejos a los viajeros que quieran hacer fotografías en su próximo viaje de naturaleza, por lo que he ido tomando nota, porque yo apunto siempre, tener paciencia, un poquito de suerte, un guía si, si hace falta y si hay animales, un buen objetivo y sobre todo, pues eso, un poquito de respeto por, por los animales. ¿Algún truquito más que nos puedas dar, Manuel?
11: Una muy curiosa. En los lugares como África, Amazonas y partes de Asia, hay que tener bastante cuidado, no con los animales grandes, Carles, con los pequeños. Los pequeños son los que nos pueden complicar la vida. No por hacerles la foto, sino porque se pueden meter dentro de ti y liarla. Yo tengo la experiencia en Ecuador que se me metió un ácaro y le tuve un año viviendo conmigo. Entonces, mucho cuidado con los animales pequeños. Mucho, mucho cuidado.
0: Como te diste cuenta...
11: Pues porque tú al llegar aquí fui a la epidemiología del, del, del Carlos III y me dijeron que tenía un animal parásito dentro de mí porque me picaba constantemente algo que pensaba que era un mosquito y no era un mosquito, era un parásito que se me había metido en Ecuador. ¿eh?
0: Madre mía. Bueno, pues cuídate en el próximo viaje
11: ajá, pues nada, hay que cuidarse de los pequeños, ya sabes, de los pequeños
0: por cierto, me has puesto aquí una cita de Eddie Adams, que dice si te hace reír, si te hace llorar, si te arranca el corazón, esa es una buena fotografía pues
11: siempre intento buscar un maestro que nos diga por lo menos una clave, Eddie Adams que es famoso, Carles, por la fotografía de Vietnam, del, del vietnamita apuntando con la pistola a la oh. cabeza de otro vietnamita Eddie Adams, aparte de vivir la tragedia de las guerras fotografió muchísima naturaleza porque decía que era la fotografía que a él le
0: llegaba el corazón. Por cierto que tenemos un WhatsApp abierto, es el 699 464666 donde nos siguen llevando peticiones de los oyentes. Hola, soy
12: Sergio de Madrid el año pasado estuve haciendo una ruta en el Jordan Trail... ...y la verdad es que fue una pasada... ...no sé si... ...bueno, me gustaría ver si tenéis alguna recomendación parecida... ...porque me ha fascinado Oriente Medio... ...y, y, y bueno, y soy un aficionado a perderme por, por cualquier camino... ...muchas gracias y un saludo.
11: Ahí
0: en el desierto tampoco es fácil hacer fotos, ¿eh?
11: En el desierto es muy complicado... ...uno, porque la arena es tan fina, tan fina... ...que nos puede fastidiar la cámara muchas veces le rasca el objetivo, se mete dentro de la cámara y hay que tener muchísimo cuidado con los objetivos en el desierto y con el agua salada, Carles, con el agua salada son los grandes enemigos, la arena y el agua salada
0: Pues en cuanto tenga yo 42 días libres así seguidos me voy a hacer el Jordan Trail entero que me parece que me va a costar pero
9: Llévate, <risa> tener, los, tener los días
11: Llévate un gorro de ducha de los de plástico porque es el que va a proteger toda la cámara de la arena.
0: No, no, yo solo voy a correr. Va. <risa> Como si me persiguiera el cocodrilo. Con <risa> Un gorro de ducha por el desierto, maravilloso. Cuídate mucho.
11: Hasta Cuídate. la próxima. Venga, hasta la próxima.
0: Claro, que si me persiguiera un dragón de los que le gustan a Víctor Herranz, pues sería peor la cosa. A ver, Víctor, cuéntanos, por qué nos quieres llevar de paseo, de excursión, en este caso, con Ramón Villero también, por los, unos escenarios cinematográficos. ¿A dónde nos llevas?
2: Así es, bueno, pues son escenarios cinematográficos donde se ha vuelto a rodar La Casa del Dragón, que está ahora estrenada de hace un mesecillo en en, HSBO, en HBO, y son todos destinos pues por España, y son además unos sitios maravillosos porque tenemos un país que es un auténtico espectáculo en cuanto a castillos, espacios naturales, pueblos marcados con ese aire medieval, impresionantes paralela, pasarelas como las de San Juan de Gatelugache y sitios espectaculares para, para, para filmar este tipo de películas y series. Ah, pues
0: a ver, cuéntanos, ¿por dónde nos llevas exactamente?
2: Bueno, pues yo creo que debemos comenzar por el Castillo de Calahorra, en Granada, que es una obra declarada Monumento Nacional, destaca del Renacimiento Italiano que data de 1509 y se sitúa en una colina a más de mil metros de alturas y tiene unos sótanos espectaculares para hacer de, de calabozos bueno, pues donde, donde poder grabar todo tipo de de imágenes
0: En Cataluña también se han grabado algunos escenarios de la Casa del Dragón, concretamente en Lloret de Mar, en la provincia de Girona, un destino que ya sirvió para ambientar las escenas situadas en la ciudad ficticia de Bravos y que se ha vuelto a grabar allí algunas escenas de la Casa del Dragón en los monumentales jardines de Santa Clotilde, por
2: ejemplo. Desde luego, la verdad es que los jardines son espectaculares de bonitos y, de, y para visitarlos es una maravilla. Y luego tenemos otras dos localizaciones que están en Extremadura, ...y son, bueno, pues una, en el histórico municipio de Trujillo... ...que es una tierra, como todos sabemos, de, de descubridores y conquistadores... ...y un escenario, pues, que apareció en el, la serie original de Juego de Tronos... ...cuando la familia Lannister, lo que lo recuerden, bueno, pues eh, invadió la fortaleza de Alto Jardín... Y, ...y la verdad es que es una maravilla, y ahora, 200 años antes que se vuelve a rodar esta Casa del Dragón... ...pues vuelve a aparecer, pues, tanto el mercado, en el que el equipo montó la, la Plaza Mayor... ...como las escenas de la antigua Poza de la Alberca y el Museo de, de Coria... Y luego, por otro lado, pues Cáceres, donde ya se grabaron las escenas de Desembarco del Rey, que es la capital de estos siete reinos de, de ficción. Y que, bueno, pues que es una auténtica maravilla su casco histórico, ya te digo, para filmar cosas sin necesidad de hacer ningún tipo de, de escenario ni de, ni de cambiar nada. Ramón, ¿tú ya te has acabado la serie?
15: No la estoy viendo y la verdad es que ignoraba que se hubiese grabada tanto en España, pero realmente juego, después del éxito de Juego de Tronos, yo creo que La Casa de Dragón ha sido un acierto increíble. O sea, pues es mucho por... mejor de lo
0: que esperábamos. Pues viajaremos por España. Aunque sea a través de las series. Empieza Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Hasta mañana.